0: えー、っと今日はですね今日というか今日何枠目六枠目かな、えー、で、えーえー、桜インターネットの中がさんをゲストにお迎えして、えー、お届けしたいと思います中がさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします桜インターネットの中がと申します
0: はい、えー、今あの、えー、政府系えー、クラウドでブイブイ言わせているところのサクラインターネットさん、はい、あの絶賛我々のスポンサーもしていただいておりますサクラインターネットさんの、えー、中部さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますいつもありがとうございますいろいろと
0: ええー、こちらこそ本当<笑>、えー、もう我々のインフラもあの政府と同様ですね<笑>
2: 、えーあのー、あのだいぶ移動
1: あのー、うちがちょうどいつだったかなあのちょっと前にガバメントクラウドに登録されたというところで、結構あの、まあ、ツイッター界隈とかネット界隈もそうですし、結構リアルで会う方とかとも、あのガバメントクラウド登録されたんだってすごいねっていう話をいただくことが多くなったので、結構注目されているなっていうのはすごい感じます、ね
0: 、そう、それだけではなくてですね、あのえーとまあ、生成 AI っていうのは、まあ、去年の夏ぐらいからちょっと話題になってるじゃないですか。実は僕も大変お世話になっておりましてえとここ1年ぐらいの,あの生成 AI の自分で書いた記事をまとめてでそれを昨日記事に公開したんですけれどもえその最初のやつが清水さんのミュンプレックスっていうえ画像生成サービスでえよく考えたらえこれのこれって効果力で動いてたよなっていう。支援させてていいただいてます、ね、そうですね、まあ、そのおかげで、えー、と僕は女将さんの、えーうん、画像をせかさむ学習して生成することができてでその結果、今のこう、えーまあ、いろんなところで、ね、呼ばれて、えーまあ、講演したり、えー、海外の美術館に出展したりとかそういうことも、えー、できるようになっているので、まあ、大変、えー、お世話にその意味でもお世話になっているということでもありますありがとうございます。はいはいえーね、ということなんですけれども、まず軽く最近の散財から、あのだいぶこう、ね、最近お話を伺ってなかったんで、またいろんなものを買われたんじゃないかなと思うんですけれども。そうです
1: ね、多分皆さん、はい、ガバメントクラウドの話とかは気になると思うんですけど、まあ、あの後半か、また別の機会か何、なんでもいいと思うんですけど、<笑>ちょっと最近のプライベート周りの話えー、っとね、一番最近大きな買い物をしたのはですね、あの数千万単位で。買いいい物をししたとうのがありましてっとあのいつぞやかのエピソードの際には、うんはいえー、っと軽く宣言させていただきました「しお家を買う」というのを、えー、まあなんか言ってたと思うんですよね。あまあこいつ何言ってんだと聞かれた方多いかと思いますし私も何言ってんだと言いながら言って,言ってたんですけどあの無事ですねあの銀行とあのローンの契約をしてそうそう、はい、あの無事。35年ローン借金を得る身になったというところであの大変めでたい状況でございます
0: 、ね、おめでとうございます35年<笑>いやーすごいすごいい,す、ねはい、いや僕ね、あのーあのー、来年、あのー、ようやく30年ローンが終わる<笑><笑><笑>えあと12か月のところまでやっと来れましたけれども、うんうん、お偶然
3: 、ま、僕も来年で終わり25年ローンあっにえ
1: ーうん、おおすごいですねいやーちょっとあのー、<笑>なかなかあのこれから始まるでまだ家出来上がってないんで支払いは始まってないんですけど、うんまあ、ちょっとあんまりこう下手に浮かれてると一瞬で死んじゃうんであれですけど、まあ、あの人生で多分一番大きい買い物になるんじゃないですかねきっと
0: そうですね、はい、それ以上の買い物結局してないんで車もあるよ<笑>車の場合もあるよ
1: 車で家超える金額って何買ったらいいんですかねそれは<笑>松田で買う場合もう大事それなきゃ聞かなくなっちゃうんで
3: マツダじゃなくて、例えば、あれじゃないですか、こうなんかスーパーカークラスとか、日、日産とかでも GT-R とかもあるし、レクサスとかも高いのありますよ
1: 。いやー、欲しいですけど、あの、無限にお金なくなっちゃったと、あの、今度テントに行かなきゃいけなくなっちゃうんで。
3: <笑>大事です。ロ
1: ーンがありますから、ローン、ローンあの今ちょうどコメント見てたら「立地どうなんですか?」っていうのが書かれてこここねこだわりポイントなんですよあ,あ先に、うんえー、と今回のおうちの延べ床どのくらいの大きさかっていうと、まあ、でかいんですけど、うんうんうんまあ、前回話してでかいって話はしったと思うんですけどでかくて、えー、と最終的に七四4567坪あたりになった
4: んですよね、うん、めちゃくちゃでかいんですよ。うんうん
1: うんあの参考程度に多分、一般的なその都内で家を買うっていうのだった場合は、うん、大体、まあ、30坪、35坪とかが平均かな、ちょっと狭いと30坪,す、うん、う30坪ですね、うんあの。なので、そんな中で言えば、まあ、あのかなりのサイズ感になるかなっていうところ、うんうん。普通の戸建てではないですね。あのはい、か,なりかなりでかい戸建てになって。でっていうことはですよ、うん、あの、これを変えるだけの土地、それを、うん、あの、置けるだけの土地なんていうのは、都内にはないので、残念ながら都内ではないんですよ、もう。うんうん、ただ、まあ、あの、具体的な地域はちょっと、あの、押さえおきますけども、県県まあ、神奈川県内。神奈川県内。内
3: いいじゃないですか。はい
1: 。あの僕が神奈川県出身ということもあって、うん、まあ、神奈川の方で、うんまあ大体ね皆さん、神奈川知ってる方だと分かると思うんですけど、ある程度あの安くて、かつあの交通の便がいい土地があったのでま、たまたまそこを見つけたので、そこがね250平米ぐらいだったかな、の土地なので、そこを安く手に入ったんで、そこでえと建てるっていうことが決まってって感じです。もちろん、前回の配信の時にもお話ししたガレージとかっていうのも、ちゃんとがっつり。入れましてええ
3: ー、ガレージハウスみたいにするんですかえ
1: ー、っと、ガレージハウス、いや、ガレージハウスって言っていいんですかね、あのビルドインガレージです、うん、もちろん。えー、っ
3: とう、おうにの中こういえええこう、車を見るスペースがあるタイプにするのか、それとも、まあこうなんでし
1: ょう,う、家の
3: 敷地の中に屋根付きの駐車場ってことですか。うん
1: えっとですね、見るスペースっていうのはないんですけど、うん、もうあの建物の中に入ってるんで、えー、あのもうあ、ね、外壁で外壁というかもう完全に囲まれてる状態ですね
0: 普通そういうふうにするとあの、うんえー、床面積に影響するから<笑>、うん、あのできるだけやりたくはないパターンなんですけどそれは敷地面積が相当あるから余裕でできますぜみたいな感じなんですねやっぱりそこはあ
1: のおっしゃる
0: 通りで僕
1: はガレージが欲しいしあとまあこういうことをしてるんであの機材もいっぱいあるんで倉庫的な場所も欲しいとで嫁はあの大きいリビングが欲しいっていう希望があってまあ無限に敷地が欲しかったのでってなるとやっぱり大きい土地を選ぶっていうところなので。まあ、そこはね、本当はやっぱ都内のアクセスのいいところとかは理想ではあったんですけど、うん、なかなかちょっとそれだけで1億、2億いっちゃうんでうん、まあちょっと今回は妥協してっていうところでころですね。すごいですね
3: 、えー。え、でも厚木とかあっちまで下がらないでしょ、さすがに
1: 。あの、いい線いってると思いますよ、うん。いいってます厚木、なんならまあ厚木よりも遠いと思いますね。うん、マジっ
3: すか。厚木って結構確かに土地ありますよねあそこねいやでも、ね、
1: 厚木とか、うん、これ完全に神奈川トークになっちゃうんですけど、うんうん、あの厚木海老名、うん、あと相模原、うんえーまあ、横浜川崎はいいんですけど、まあまあまあ、横浜川崎はやっぱトップでその次に次いでこの辺りが比較的、うんえーまあ、人気の土地で、うん、あのここは絶対買えないんですよ正直高すぎて。そうなんですか普通に150とか100あ100 150平米とかかな、あんま広くはなくてそう、普通に5、6000万とか行っちゃったりとかするんですよね、場所によっては。で、逆に変えてもめっちゃリッチ悪いとか、神奈川は高いです
3: 。そうか
1: 、ちょっと埼玉の何だな,、まあな。そうです、そうですドリキンさんの実家周辺かというと、大幅に離れるっていうふうに言ってると、大体あこの辺かなっていうのは<笑>あの皆さん分かってくれるかと思うんですけど
2: 。なんかでも最近、横須賀もなんか買えないらしいですよ。元もともめっちゃ田舎なの、え
1: ーうん。横須賀も、やっぱり海近いんでね
2: 。なんか、ね、その。横須賀なんて漁村じゃん。いや、そうそう、横須賀なんて漁村で、<笑>あの、柄悪いし、人気なかったんだけど、結局、周りの逗子、葉山、鎌倉あたりが全部もう売、うん、売れ、売れ行ってっていうか、もう、もうなくなっちゃったから、うん、その、都内からちょっと1時間ぐらいで、あの、厚木は山
3: ばっかだしさ
2: 離れて海が近いっていうところでっっついになんか<笑>あの白羽の矢が当たったらしいけど、う
1: ん、あの実は横須賀も昔検討してたんですよ。で、何軒か土地は見に行ったんですけど、断念した理由としては、うんうんうん、あのね、高速がやっぱ弱いなっていうのをすごい感じてた、ね、高速道路ああ、確かにね、はい。どうやって行くんだ
2: って話だよねあ、あそこい。いや、本当そう今、今は違うでしょああ、でも場所によるけどね。
1: まあ、あの今、逆に言うと、すごい、あのー、もうね、多分、神奈川の人々は大体今住んでる場所も分かっちゃうんですけど、うん、めちゃくちゃ立地良くてあの、都内に2つの経路から行けるような場所に住んでるん
3: ですよ厚木、まあ、もあれだよね、えっ、ー、と、なんだっけ、あのほら、えび、ー、なジャ
1: ンクションがあるんで、
3: そうそう、あのほら、なんかでっかい環状線
1: 、圏央道ですかね、
3: 圏央道、圏央道があそこまで繋がったから、おっし
1: ゃる通りです、圏央道から中央道経由で行くってのもできますし、東名経由でも行くってのもできるんですけど、うんうんだからそういう意味では、あのそのあたりはすごい,いす、ああ確かにまあ、車好きなんで、やっぱああ車でアクセスしやすいところっていうところとか、あ,あ,かかあと横須賀断念したもう一個が、あの崖がやっぱ多くて、そうそうハザード的に結構たい、うん、辛らかったっていうのが正直あったんですよね。
2: あ,あ、まあ、山まそ
1: うなんですよ、
3: まあ。釣りとか昆虫採集とか好きだったらいいかもしれないけ
1: どね。<笑>いやでも結構あの横須賀悩んだんですよ。やっぱり海が近いので、嫁、う、が、ん、海好きなんで。うんがが好きなんですよ嫁がだそことも近いっていのもあって、うん、結構なんか件数見たんですけど、うん、やっぱりちょっとハザードやっぱ辛いなっていうところになって,ってす、ね、ああ分かります。そっかそっ
3: か。要すにあの大津波が来たりとか
1: うんうんそうですね,ううですねちょっとやっぱ。うん、35年の、あの、負債を抱えるって、うん、やっぱそこはちょっとし、確かにね慎重にはなっちゃいましたね。じゃあ、神奈川やめればいいね。埼玉とかにすれば、ね、<笑>いいね。いや、最
3: 初から海なしで諦められるし。い
1: や、この子、海もあるし、だってなん、うん、山もあるし、何でもあるし、都内にも行けるし、もう最高ですよ。神奈川いいっすよ。い
3: やー、か神奈川。まあ、これ、あの、飛んで埼玉みたいな議論になるけど<笑>そうそうそう<笑>、神奈川は
2: ちょっとね、やっぱ埼玉でしょ。
1: まあ、神奈川
2: 、なんかね、埼玉の人にそれ言われても、あんまり悔しくないんですよね。うん、まあ、そう言うよね
3: 、うん<笑>の。神奈川の人の発言。そそそうそうそう<笑>、まあ、でも神奈川って、だって、横浜がなくなったら、なんか、僻地じゃないですか、ただの。<笑>いや、でもね、本当に。な<笑>んなの、この、な<笑>ん、ね、な
1: の
2: 、底辺の戦いみたいなやつ。<笑>い
1: や、でも、マジで神奈川に関しては、うん、あの、海老名サービスエリアとか、その横浜とかが、頑張ってるんですけど。けど、うん、ちょっと全体で言うといろいろありすぎたがゆえになんかドンってきてないっていうのはおっしゃる通り。うんうんうん、しかも
2: さらに言うと横浜の人は俺ら神奈川じゃないからみたいな感覚ですからね<笑><あー><笑>横浜の人は何、まあまあ、か別にそうそう何かあ次の人と一緒にしないでみ
3: たいな感じあまあ確かにあのなんかお高く泊まってるとこあるよね横浜ね横
2: 浜だけ横浜、ねうん、俺ら横浜人ですから、うん、みたいな感じでも横浜でも国<笑>に来られるけど全然
0: ,全然違うじゃん、
2: うん、あまあ行けすかない連中多いよ
1: ね横浜ってねみんなが想像する横浜はいわゆる港港以来とか、あそこだけであって、<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うその周りは、あの横浜じゃないみたいなのはよく言われる、ね。い
3: いけど
4: <笑>も<僕>も
3: <笑>日立時代は横浜とか川崎に住んでたから、わかるけど。うんうんうん、まあ、なんかいけすかない感じはあるよ。い<笑>け<笑>すかないっていうか、お
2: 高い感じ。<笑>
1: <笑>
3: うん、そ,うそ,うそう
2: そうそうそう。<笑>うん、そんな感
1: じで、そう。無事あああの家の契約が済んで、ああ今、着々と設計が進んでるところなでああえ
3: 住宅会社はどこにするんですか、なんか、そこはなんかちょっと面白そうじゃないで
1: すかこれ、これ言っちゃうとね、うん、真面目に場所分かっちゃうレベルなんで、あの大手ではないですね、少なくとも。じゃあ、地
0: 域に密着したようなところあ
1: あなるなる、はい,、はいはい,はいはい、結構ね、神奈川県内でもあの、地域限定のハウスメーカーとかちっちゃいところう、まあまあそれは構多くてね。なんであの本当はね、実はあの知り合いがヘーベルで建ててて、うんあのー、震災の時のヘーベルの、あのー、震災だったかな、えっと、あちらかノッカのなんか水害で、ヘーベルが唯一建ったっていうあ、はい、すごい有名な話があったんですけど
3: 。の他の,他のお家が流れてくるの、ヘーベルハウスが止めてる映像が流れ
1: まして、ね、うちヘイベルです、うちヘベル。あ本当ですか、すいやヘーベル、あのー、友人がそれで建てて、めちゃくちゃ羨ましかったんですけど、ちょっと話して、うん、すみません、予算的にきついっすって高い高いすよあの
3: ヘーベルハウス高いかもしれないけど、そのうんえー、ヘーベルハウスじゃなくて良かったって思わせることを言いましょう。えっとねうん、夏暑くて冬は暖かい。<笑><笑>冬はいいんだけど、はい、夏は冷房が効き,きづらい。はいはい、ああの保温性が良すぎて。
1: はははいはい、はい
3: あと、外壁からの、の要するに、外の熱をうちには入れないんだけど、うちにはたまった熱が外にも逃げていかないんで、冬はいいんだけど、夏は過ごしにくいです、ヘーベルハウスは。あ、そうなんですか。うん、冷房はあのよく何畳って目安があるけど、それの 1.5 倍ぐらい使わないと、まともに冷え
0: ないですね。あじゃあ、高出力の PC 持ってる人は無理ですね。そのとき
1: はもうあれです、<笑>エアコンガンガン
0: 炊いて、うん、もう電気代捨てる勢いでやるし
1: かそうそうそう<笑>、うん、ちなみに、あのー、高出力の PC じゃないですけど、うんあのーまあ、若干同僚には止められましたから、あのー、新居にはですねいわゆるサーバーラックと呼ばれるものをちゃんと置こうと思ってまして、うん、すごいであれ、うるあれ売れかもじゃないですか,やですか、うん、い,や,、あのー、いや,やっぱりわ私、クラウドの会社いるんですけど、うん、なんかね、なんだかんだやっぱ手元で。コンピューティングとかストレージ動かしたいっていうのはやっぱ用途としてあるんですよ。うんうん、ってなった時にはあのー、やっぱそこでやりたいでかつあのヤフオクとかでエンプラの比較的ちょっとちょっと前のやつとかを安く手に入れて遊ぶっていうのはやっぱ楽しいので、うん、ってことをやるとすると問題は騒音と熱なんですよ。うん、で熱は最悪ほらあの人間が充満すればいいんですけど騒音に関してはちょっと耳が死んじゃうっていうところがあって。ガレージに置くっていうしし、ね、い結構、海外だとあるらしくて、うん、あのガレージがちょっと、まあ、ガレージも一応一台分ではあるんですけど、多少広く取っているので、うん、そこにラックをドンって置いてっていう形。うん、え
3: ガレージってあれですかもしかしたらあのバイクとかもやられる方なんでしたっけいや、僕は
1: バイクはあの車だけなんですけど、自転車とか,なんかあ自転車も乗ります。なんであの基本的にはその辺とか、うんうん、あとはその、まあ、車のメンテナンスとかは簡易的なものとかはやっぱり自分でやりたいと思うので、うほうほうほうほうっていうところで、ある程度の広さ、いわゆるその1台止めて、うん、例えば扉が1段階しか開けられないとかで見て、うん、ある程度広く開けられる、るるるるでも2台はついみたいなレベルですね
3: 、うんうんうんうん、えじゃあ、車って奥さんは、えっと、運転は
1: えっ、ー、と、今は持ってないんですけど、将来的には多分あるかなっていうところで。じゃあ
3: 、あの、ご自身の車中に入れて、奥さんの中で分かんないけど、<笑>コンパクトか軽自動車外で雨ざらしでいいだろうみたいな、そういう感じですか
1: <笑>ああ、もう、まさにその通りです、ね。ああ
3: 、はいはい。まあ、いいですよね、それはそれで。うん、だってどうせ、その、あの、<笑>ねえや、やつらは車なんてどうだっていいっていうで、ね
1: 。<笑>あの、いや、<笑>本当そうで、あの、僕が傷つけて、<笑>あーって泣いてるときに、いや、傷ぐらいいいじゃん、うん、い,い,ゃんいいじゃんって,言ってるん、ね。そういう連中ですから
3: ね。まあ、いいんですよ。そういうのは
1: 。ただね、やっぱ、個人的に最近面白いのは、うん、あの、ちょっと、まあ、予算的な関係とかはあって、家、う、に、んうん、蓄電池置いてないんですよね。あ、うんうん、本当は置きたかったんですけど、最近、それの大替案として、うん、あの、いわゆる、まあ、E. V. とか。を、あの、蓄電池代わりにするっていうのがあの。ビーールトゥーホームですね、うんうん、っていうのが結構最近は発展してきてるという話も聞いてるので、うんうん、ちょっとそれいいなっていうのを最近は考えているんですよね
2: あれやってくださいあのテスラのソーラー、うんうん、ソーラーあれ日本はやってないんでしたっけい
0: やっやってるすげえ高くてなんかていうか<笑>まあ全ないんじゃないかな今普通
3: にトヨタの車だってほらね1500ワットのやつでしかも車にね貯めた電気家に使えて、うん、家で家で発電した電気を車に貯められるっていうのあるから、うですねまあ、別に、ここ戦
1: 略があっ
3: て。テ,テスラのや
2: つはあのそ、パネルのやつです、屋根の。いや、わかるけど、テ
1: スラな、
3: <笑>テスラに、テスラにソーラーパネルつけたって、大して発電できないじゃん。<笑>どうせ家建てるんだから、のその家にそうそうそう最適なやつをやればいいってことだし
1: 。はい、で,で、一応その、佐さんはどういう戦略で。そうそううんあのガレージでは別に駐車場が2台分あるので、うんまあ、そこにセカンドカーを置く予定なんですけど、うん、まずですねうあの、理想は日産のサクラを買いたいと思ってるんですよ。あ K の EV ですね。あれ、一番いいですね。あれ、確か40キロワットだったか、あのー、うん、あの確かあう、まあ、一番現実的です。そうです、サクラ。で、あれで、あのビーグルトゥーホームをやりつつ、うん、僕は、僕はせに願ってるのは、マツダがアイコニック SP を出してくれることなんですよ。出さないっすね。いやー、<笑><笑>出してほしい。<笑>もうあ,あ,れあれを出してくれて、そっちで、あのー、もうロータリーで発電してってやるのが、うんまあ、理想の姿なんで。うんうん、やい,んでいや、出さ
3: ないですよ、だって RX ビジョンとかいろいろやって、全然聞こえてこないし、だってほら一応ほら、マツダのプラットフォームで、ラージプラットフォームで、六気筒の FR を出すって言ってたけど、はいはいはい、結局あれも立ち消えちゃってるし。ううん、うん、うん、だ,だ松田はもうそっち行かないっすよ、多分
1: いやー、正直、ねまあ、CX であれそう、うんそうい、いつもの松田やなっていうのは思いつつ、うん、ちょっと期待はしてるってところあるんですけど、うん、いやできればね、あの、うん、ちょっと桜で
2: 、まあ、桜
1: でもいいしあああまですか
2: 、うんまあ桜,はね、桜はねあ桜でしょ
1: 、あの、そう、そのそのそつながりもあるんですよ
3: 、そうそう,そう、うん、ネタにもなるし。そう、桜はいいと思う。ああ、桜インターネット、ああ、なるほど
0: 、そういうことか。確か,確かに、確かに。会社数式
1: 。まあ、なんで、一応、その、実は、分電盤の位置も、うん、その、ハウスメーカー、大体、ここねっつって、うん、あの、大体、いいお風呂場とかに勝手につけるんですけど。いやそこじゃ、ダメですって言って。素晴らしい。あの、ガレージの中につけて、てかつ。あのちゃんとあの各いろんなところに専用ブレーカーを配置して、うん、結構あのブレーカーめちゃくちゃ大きいやつにして、うん、あのガレージの横につけてるんで、最悪ビークルトゥホームするときも工事の範囲が最初に収まるようにしたいだとかっていう形で。うんうんうん、形で一応将来的に、あのーまあ何かあった時用のためっていうのもう考えてっていうことです僕、ね、でもそう言っちゃなんですけど、その地方に根付いた住宅会
3: 社で、そんな最先端の対応できてます、うん、大丈夫ですか無理です。ですよね。いい<笑>僕、だって、旭河川の時だって、うち、まあもう97年ですけど、建てた時、家中にネットワーク貼ってっていうね、うん、あと、配線を天井通してっていう、できませんでしたよ。だから、なんか。でなんですか、それって言われちゃいましたからね
1: 。いやー、あのね、うんうん、ほぼ同じ反応でして、うんでうん、やっぱりその電気の打ち合わせっていうところで、うん、こういうことやりたいんですよっていうと、まず、あの今回、エコーネットライトっていうものを使ったりだとか、うん、そのスマートフォーム系だと、あと、その光、うん、あそうあの、宅内に光ケーブルを配線したいんですけ、うんはいはい、将来的なこと見据えてね。そうそうっていう話をすると、うん、いや、ちょっとうち、光扱えないんですよねっていう回答が返ってきちゃって、うん、扱えなんかないだろうっていうね。<笑>いやそうそうそう,そうまあでも,分か、ねあでもうん、わかんないですよね何どこに頼んでいいかわかんないっていう、うん、そうそうそう弱点が多分弱いん
3: だろうなっていうところそう<笑>若年がありますあります
1: そうなんであのー、じゃあそどうで
3: すかなんかそのか仕事側の会社側の方のツテを使うんですかじゃんあ,、ね
1: 、あのオームでそんな感じですああ<笑>それそれ
3: が一番いいんです、はい、それが絶対は
1: いはい。はいまあ、あのより正しく言うと、僕の家はその、特にスマートフォーム系は、ある人の家を参考にしているんです。うん、ああ、いいですねで、はい。その人が、実は旭化成に建ててるんです。さっきの人ので、ね、あそのつてを繋がってっていうようなところが、うん、素晴らしい今進んでるので、はい
3: え。じゃあ、ホームシアターどうしますかアドバイスしますよ
1: <笑>あの。ホームシアターもぜひ入れたいと思ってまして、うん、あのとりあえずプロジェクターだとかあの、スクリーンを設置するような場所っていうのもちゃんと用意していたりだとか。
3: えっとね、僕も今、とある社長さんから頼まれて、あの、ホームシアターのデザインをプロデュースしてるんですけど、まあ、実務はアバックに頼むんですけど、どういう感じでどうレイアウトして何を入れるかっていうのをアドバイスさせてもらってるんですけど、今、この、ここからの、えっと、なんていうんでしょう、今、21世紀のホームシアターは、まあ僕、プロジェクター好きですけど、あえてプロジェクターにせず、直視型の大画面の、あのディスプレ要するに、うん、今うちのやつって、ま、かっこいいんですけどテレビの前にスクリーンが降りてきてってのあるんですけど、うん、結局めんどくさいんですよ、うん、めんどくさいはいはいはい、うんうん、だったらもう100インチとか97インチとかもうそのクラスのテレビをボンと入れちゃうでそれで今えー、っとまあ今結局その方はちょっと別のに、まあ、LG にしちゃったんですけど、うんえーまあ、LG の88インチにしちゃったんですけどえー、東芝のレグザが 970M っていう100インチのレグザが出たんですよ。それが137万円なんですよ。<笑>で、ハイエンドのプロジェクターってスクリーンとか全部やれば百数十枚いっちゃうんで、スクリーンなしとプロジェクター込みで壁掛けで100インチのテレビって、しかもほらレグザだから遅延少ないし、タイ,タイムシフトで全録画もできるし、っていう感じで、もうおすすめしてた。結局、まあ、LG の方の UKL がいいっていうことで、88チの UKL の LG に行っちゃったんですけど
1: 、それが、えっと、70万、80万だったかな。うん、うんちょうど実はきょう、年末のコストコに行ってきたんですよ。で、そしたら、コストコなんで家電も売ってて、LG の77インチだったかな、と、有機イールが25万ぐらいで売ってて、あ思ったより安いなって、正直思ったんですよ。ただ、ちょっと今、正直、金額聞いて、80超えてくると、その金額かっていうのは。えっとね、片
3: 落ちでよければ70万のもあるな、70万ぐらい、70から
1: 65万があったかな。はいはいはい、ちょっとあの嫁を押すというか、あの嫁にちょっとあの許可をもらわないと。えっとね
3: 、お嫁さんはあれですか、ドラマとか好きですか
1: テレビドラマのドラマとテレビドラマ大好きです。ディズニープラス、もめっちゃ見てますね
3: 。はいはいはい、ディズニー大好きですだ。だったらば、地上波のドラマ好きだったらば、あのほら、お友達、奥様同士で、あのドラマ面白かったわよっつってえ、もう今でも6話ぐらいになっちゃってるから、1話から見れないじゃん。まあ、t ーバーは、いや、TVer めんどくさいわって言ったときに、投資版のあれですよ、レグザのタイムシフトですよ。もう半年ぐらい前までハードリスクによって戻れますから<笑>あの番組表で
1: それ,それ容量どんくらいくるんですか半年のえー、っと半年だと64テラバイトぐらいあ<笑>そんないや意外とそんなもんなんだ<笑>なんそうそうそうそうそう,そうあの動画作るとほら1本、うん、あの普通に数十ギガとかいっちゃうんで、うん、1時間とかだとだから
3: t i 2ハードドライブのやつとかまあ今だと例えばまあ、今、64TB 半年だけど、一応ちょっと、あの、チャンネル、例えばほら、全くの深夜は撮らないとかにすれば、うんまあ、例えば、えー、全、全チャンネル18時間画ぐらいだったらば、おそらく別に、うん、そうね、32TB ぐらいとかでも多分いけるんで、したら 16TB のハードディスク2台のやつで32でしょ、うん、で、えっ、ーえー、と、あ、そっか、64できるか。今ほらあの、えっとロジ、ロジテックとかが出しているハードディスクの,あの USB ドライブで、2つハードディスク入れて1つにできるやつあるんですよ。今ちょうどここにありますけど
1: 。へえ
3: 。これ、これロジテックの、
1: <笑>これ5、6000のハードディスクの
3: USB3 点
1: 。中身はレ度ドゼロかなんかなんですかね
3: 。あえっとね、JBOD、えー、Just Bunch of Drive、いわゆるあの、えー、っと、一つのハードディスク使ったら次のハードディスクに移行するっていう、あの、二つのハードディスクを一つに見せてくれる、あの、呪術つなぎというか、っていうモードで僕は使ってるんですけど、はいはいはい、これで二つハードディスク入れられるんで、これで一つ32テラが作れるんですよ
1: 。すごいですね。
3: で、でタイムシフトだと二つまで、タイムシフト専用のハードディスクドライブが設定できるんで、64テラバイトで
1: 、普通に。
3: で、そう、それ、それ、そう、それ撮ってもほとんど見ないんだけど。そ,そ,<笑>そ,う,そうそうそう、同じこそこはそれなんですよ。<笑>だから、あの、僕は、あの、石谷さん、石谷さんは、僕は、あの、アニメの目利きとしてかなり買ってるんで、彼が、あの、このアニメ面白いっていうのを多分 Facebook で呟くんで、それを見てから、1話から見
1: るんですけど。<笑>は,いはいはいはい。あの、タイムでも、あれですよね、うん、その、いわゆる、ただツイッターとかでこれ面白いよ言われてて、ただ D アニメストアとかオンデマンドで見れるっていうと、なんかそこまでクリックするのって意外とだるいじゃないで
3: すか。うん、まあまあまあ。あとは、たまにあれですからね、例えばあの、ゴブリンスレイヤー2のシーズン2は、シーズン1は無料なのシーズン2はなんかレンタルのみんそ,そ,そ,そ,そ,そ,そ,そ,そうそうそうそ
1: う。そういうのあるからね。そうそうそうそうそういう時に、なんかとりあえず見れるっていうのはでかいなっていう気はしますし、うんうん、そ
3: うでしかも、普段見てる地上波の番組表と、呪つなぎで過去まで戻れるんで、うんうんうんまあ、奥さんがまあどの程度、機械音痴かにもよりますけど、機械音痴であればあるほど、番組表をただ戻っていくだけで見られるっていうのは、かなり恩恵があると思います、検索もでき
1: るしね。確かに。あの実は、ちょっとコメントにも出てるんですけど、<笑>うんあのいわゆる録画サーバーみたいなものとかを作ったりだとかはしようと思ってて、いわゆる DLNA ですねあの、これもやろうと思ってたりするので、うん、あの実は天井埋め込みスピーカーもやろうと思って,もって,、うん思ってはいん、はい、いいですね。ね、うんはい、そのための配管とかもあの皆さんのコメント通り、うん、ちゃんと予備配管はしてるので。うんはいはいはいいやめっちゃ正しいっす、うんうんうん、ですよ、これマジで。お金がいくらあっても足りないですけど。<笑>まあ、あの住宅ローンに入れ,ちゃ入れ込んじゃうっていうのもね、あります、ね、おっしゃる通りです。はい、そうあの住宅ローンに入れれば、今のキャッシュは減らないんで、あとは自分で頑張ればいいですそ
3: ,そうそうそうそう。あだからね、あの直視、僕だから最近、直視型の、まあ、プロジェクター好きなんですけど、直視型の,、うん、あのホームシアターはちょっとおすすめしてるんですよね
1: いやー、はい、大きいテレビは、でも今、65インチのテレビですけど、やっぱりね、大きいテレビ欲しくなるなっていうのは、今日見て思ったんで、うん。やっぱね、マジックナンバーなんですよ、100インチって。う,
3: ん,うん。お前のテレビ何インチ言ってた時に、えっ、ー、と、65、<笑> 77、大きいね。でも、うち3桁なんですけど。っていう話ができるんで。<笑>まあ、どう言われてたっすかね。で、今、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、これおそらく後継モデルもおそらくね、もしかしで出るんですけど、まあこ、まあきょここ、今年出たばっかしだから、来週出るとかそういう話じゃないですけど、比較的だから各テレビメーカーが、あの、大きいテレビのニーズが世界的に高まってるんで、100インチ、90から100インチぐらいのテレビが、結構、今ね、YouTube の方にリンク貼りましたけど、まあこれコスパがいいと思ったんでお勧すすめしてるんですよね。100イ
1: ンチで137万は激安なんですよ。実はですね、うん、家建つのね、まあ、今の話聞いて、なんとなくたぶん分かると思うんですけど、うんうん、そんな一瞬じゃ建たないんですよね。た、はい,はい、はい、普通の35坪とかの家って、3、4か月ぐらい建つらしくて、めちゃ早いなと思ったんですけど、うち、んうん、はね、半年ぐらいかかるって言われてるんですよ、うんのうん。で、まだね、基礎も出来上がってない状態なんで、うんうんうん、あの多分建つの来年の夏なんで。ちょうど、あのー、家電の商戦の時期なんで、うんうん、ちょっと今の話聞、ちょっと思いどい覚えといて、はいはいで、あともう一つ、新いもる
3: 、はい、<笑>たし,まし、もう一つ、UKL がいいよっていう話であれば、今年のつい最近発表されたんですけど、LG が97インチの UKL テレビを出したんですよ。<笑>でこれがあのまさにホームシアター向きでして、あのー、いわゆる電源コンセント、電源,、ね、電源は、あの本体でいるんですけどもそのいわゆるインターフェースボックスとかのやつを全部別体にしてるんですよだからあの自分の近い場所に HDMI 入力だとかチューナーも全部そっち側に
1: 入っちゃってるんで完全に箱部分を隠蔽できるんですよねおこれ、めっちゃいいなと思いまして、実は、うん、見てみまし今回その、見ました、見ました、今めっちゃ見てていいなと思ったんですけど、あのうちの,そのリビングのテレビのとこって、普通テレビがあって、うん、そのテレビの下にいろんなデッキとか置くと思うんですけど、そこ置かずに、いわゆる配管を通して、はいはいはい、そのソファーの裏にーはい、はいあの、ちょっとした日地、はい、みたいなの、もうちょっと日曜大きいんですけど、はい、を設けて、そこに集約させるんですよね、はいはいはいで今は。今の時点でですね。今の時点でもうそれで作ってますであの旧型の PS5 が入るぐらいの大きさはあるので、うん、だからこれをそこに持ってくると、めちゃくちゃ楽だなっていうのが、はいはい、僕が今、アドバイスしてるその社
3: 長さんのやつも、実はそのモニター類というか、画面は前で、うんえー、いわゆる AV アンプとか全部、後ろ側に持ってくるっていうレイアウトで作るっていうかもうう、もうすぐできるんですけど。じゃあ大正解で、したねこれはで,、まあ、でこの97インチのやつは、このやっぱ97インチの UKL って高くて、これやっぱ300万ぐらいするんですよ。これは高いんで、<笑><笑><笑>無線の部分とかもあれですしね。で、だ僕がおすすめしたのは、もう一つ、だからその88インチになるんですけど、
1: だ大丈夫ですか、このこれなんかモニターの話だけでこれ終わっちゃいそうですけど、大丈夫ですか<笑>
3: いや、まあいいんじゃないですか、とか言って<笑>僕。僕が楽
1: しいんで。
3: <笑><笑>まあでも、ちょ、あの、ちょ、じゃあちょっとお話しする直視型のホームシェアだっていうのは、これから新しいスタイルだと思うんで、うん、えー、ちょっとおすす
1: めですね。ちなみに、やっぱその、ディスプレイをよくしていくと、今度出てくるのは音響だと思うんです、ねうん、あ、はいはいはい。でとりあえず僕はドルビアとボス順調は作ろうかなとは思ってはいるんですけど、なんか今時の音響とかって、はい、ただホームシアター、特にそのまあ新築で建てるんだとしたらあれですけど、うん、普通の家だってそんなガチャガチャスピーカー置けないじゃないですか、うんうん、ってなった時に、まに、あ、この辺が結構いい落としどころだよみたいなった
3: 、ね、えっと,とねヤマハの僕、ヤマハのエブヤンプ今回お勧めしたんですけど、その方には。えっとね<咳>結局、アトムスって天井スピーカーが必要になってくるじゃないですか。で、天井って、やっぱあの、本当の地下のシアタールームとかだと、天井の真上に4つとか、あの、上の温度熱つ,つけるんですけど、うん、多分、普通のリビングだと、やっぱ天井とか照明来ちゃうんで、で、そこに、まあ、いろいろプロジェクターを例えば、後から後ろに積もうとしたときに、スピーカーのね、ど、どのぐらいの、こう、なんていうかな、こう、下に下がってくるそしに上につっちゃうと、部屋の、天井の中央につ、天吊りというか、こう、出る形でスピーカーをやると、うん、結構ね、下に突き出るじゃないですか。だいたいスピーカーのちっちゃいやつでも結構な、はいはいはいね、厚みというか、デプスがあるから。で、あと、うん、みんな憧れるのは天井埋め込みなんですけど、うん、天井埋め込み、スピーカーってやっぱ樹脂のパーツが多いんで、経年劣化すると、結局10年、20年で、ビビり出すんで、ブリブリっていうなんか変な音出すんでん、結局交換をすることになると、メンテナンス性がかかって重要になってくるんで、僕おお勧めしてるのは、えっ、ー、と、その、ドルビアトモスって、例えば 7. 点、点1だとな、7がね、うん、あの、こう普通にサラウンドのスピーカーで、0.1、うん、がサブウーハーじゃないですか。で、アトモスは 7.1.4 みたいな感じで、さらに小数点続、うん、その、その 7.1.4 が、えー、アトモス用の上音像のスピーカーなんですけど、これを僕はね、四隅に設置しちゃうのをお勧すすめしてますで。それに対応した AV アンプが結構普通に今いろいろ出ていて、僕がまあ一応お勧すすめしてるのは、まあ別の会,会社でもいいんですよ、AV アンプについては。<笑>同じようなクラスで似たようなのくださいって多分相談すれば、いろいろ出てくるんで
1: すけど、うん、その意味では今お勧すすめしてるのが、えーちなみに今回のリビングは、天井を高くした関係で、一部、梁が出てるんですよね、実は。うん、でああ、そか、これが実は幸いにおっしゃる通りです。うん、で、それのいいところは、もともとスピーカーに関しては、レイアウト決めないと、まあ、露出配線になっちゃって、かっこ悪いなと思ったんですけど、いわゆる針の向こう側に配線しちゃえば、うん、ほとんど露出しないよねっていうところもあって、そのあたりに配管を持ってくる予定だったりもするので、うん、実はそのあたり、結構いい感じにできたりだとか、高さも稼げるんで。なるほど
3: で、今、えっ、ー、と、送ったエブヤンプが、RXA8A ってやつなんですけど、これが、えっ、ー、と、7.1 点、あまあ、えっ、ー、と、サブハー2つもできるから、7.2.4 までできますね、こいつ。1台で。うんで7は、あの、普通にこう、サラウンドをね、あの、床置きでも、まあ、なんでもいいですけど、平面上に置いて、サブウーハーは2つまで繋げられるんで、まあサブウーハー2つなら、前に2つ並べてもいいし、後ろ、前と後ろに並べてもいいですし。で、点4の天井スピーカーは四隅に。まあでも四隅じゃなくてもいいですよ。それ針が出てるんだ適当に電釣りのところに置いて。で、結局こういうキャリブレーションやると、スピーカーのその微妙な位置とか向きとかは全部そのサウ、デジタル側でサウンドレンダリングの方で、まあキャリブレーションやればね、えー、勝手にプロセッサーがやってくれるんで。まあだからこのクラスのやつやれば多分あのホームシアとしては最強ですね。7.2.4 が構築できるで,で、他のメーカーも大体この価格,価格プラスマイナス5、6万円程度で、まあいくつかのメーカーがあるんで、まあ、このクラスにやると究極じゃないですかね
1: 。これめちゃくちゃいいですね。あので
3: 僕あの今お勧めしてる社長はこれを入れるって言ってます。
1: <笑>これちなみに、うん、あの、ミュージックキャストっていうのが、ありますけど、うん、これミラキャスト、DLNA 対応してるってことなんですかね
3: どうなんですかね僕、ちょっと音楽の,その、いわゆる優先、えー、放送みたいにいろいろ流すっていうみたいなのもできるんですけど、うん、あんま使ったことないんですけど、あのー、僕は自分も、えー、これのよう一つ前の RXA、えー、の3080ってやつを入れてるんですけど、それは普通にあの AirPlay でえーまあ、iPad で曲選曲すると、パッと AV アンプにキャストすると、このサラウンドの中でちゃんと音楽聴けたりとか、うんうんうん、まあ、その辺の充実機能は最近のやつなんで、どこでも同じじゃないかなと思
1: います。プレイ入ってるんで、なんかその辺は大丈夫そうだな、うん、結構それはやっぱ欲しいなって、うん、あの自宅で音楽聴きたいなっていうのは、やっぱり、うんはいはいまあ、せっかく家建てるんだったら思ったりもするので、うん、その時に、なんか Bluetooth でつなぐとかって。やりたくないんですよあ、はいはいはい、あペアリングしてで使わなくなったらペアリング切ってとかっていうのが、ねはいはいはい
3: はい、そうですね。で、まあ、さっき言ったあのレグザの100インチとかテレビ直視型のモニターだとプロジェクターってさすがにあのいわゆるこのキャストに対応してるのって少ないんですよ。ハイエンドであればあるほど。超単焦点プロジェクターみたいなスマートプロジェクターみたいなやつはできるんですけども。直視型のテレビだったら、LG とかね、レグザとかだったら、普通に、あの、ほら、あの、普通に、えじゃないですかキャス、キャストするのあるじゃないです
4: か。うんうん、うんあ、あります
3: ね。できちゃうから、普通に、あの、要するに、YouTube アプリが入ってたりするわけだから
1: 、そこで自分
3: の端末からね、あのテレビ、アンテナ、アンテナのアイコンやればすぐ
1: 100、
3: うん、100インチにバッと表示できるんで、まあ、直視型のやつをちょっと利便性の関係で僕は最近お勧すすめしてます。う,ん、うちじゃちょっとできないんで、うちはもうプロジェクターを今年、あの、振り返るで280万のやつ入れてしまったので、もうちょっと、もう、当分これを使うことにしちゃってるんですけど、今先ほ
1: ど記事見ました。はい。もう直視型、懐かしいなと思ってたんですけど、
3: <笑>超でかい。本当直視型のやつお勧すすめだと思います。<笑>今から家作る人は。本当に。今だって。100インチとか8インチのテレビ、昔からなかったからね
1: 。スクリーン、あの結局、それを収納する場所とか、うんではんあの、手動でやりたくないんで、結局、電動にするとかになるとコストもかかるしあ、電源も確保しなきゃいけないとか、なんかもろもろやっぱ出てくるので
3: 、でなると、
1: 直射型でやっちゃう方が楽っていうのはおっしゃるま,、ね、ま
3: あ、1個で済む
1: っていうのは
3: あ,あるんですよね。まあだ、まあね、それはそれで、例えばリモコンパってやると、プロジェクターのスイッチ入れると、あのね、カーテンが閉まり、スクリーンが降りてくるっていう、あの、秘密基地感は楽しくはあるんですけど、<笑>結,局ーー<笑>結局それって、あの、人が遊びに来た時に自慢するぐらいなもので、実際の普段の利便性は、パッとつけて、でかい画面パッと映った方がいいんで、
1: いやそうなんですよ、うん、多分そのあ疲れた、帰ってきたって言って、うん、じゃあ、やっぱ映画見たいねって、どしってそうった時に、うん、あスクリーン下ろすのかとかって、やっぱなっちゃうと思うんでそう。で、あとプロジェクターって、やっぱり僕もプロジェクター派です
3: から、部屋真っ暗にして見るのがいいんですけど、意外に、あのー、それ理解の少ない、あのーね、あのいわゆる嫁のやつらみたいなのは、<笑>暗いと料理が見えないとか、そういうの言い出すわけですよ。<笑>ね。だ直視型だと、ほら、普段のね、照明、もしくはちょっと落とすだけで十分見えるんで
1: 。うん、そうですね。あと、直視型の一番いいなと思うのは、うん、黒がすっごい綺麗なんですね。雪
3: 色とか。あそうですね。あのー、要するに、プロジェクターは部屋の暗さが黒,黒になるので
1: 。そう。うん。それを作るのが結構プロジェクターは大変だなって。いや、雑に作っちゃうと、あの、いわゆる白っぽくなっちゃう。普通の液晶みたいになっちゃうんですけど。そうそうまさに今日コストコで見てきたやつとか有機入れは全然違うんで、うん、あの色出せるのは特にその嫁がディズニー好きっていうところで、うん、やっぱり色が多いんですよねディズニー系の映画っていうのは,、はいはいはい、そこはすごくいいなと思うんで直視型は確かにいいないやー80インチ101、うん、っていう今お気持ちですね
3: ココストコ見てらっしゃったるんだったら、まあ、もう一回見にくく必要はないかもしれないですけど、今、そういうことに興味ある人は、ヨドバシの、秋葉原のヨドバシカメラで、あの、大型の直視型のテレビがいっぱい展示されてるみたいなんで、それこそ、97インチの LG と100インチのレグザが横並びで、あと、TCL が安いんですよ、結構。あ、そうだ。僕、僕、TCL ちょっと本物見てないんで、画質の保証はちょっとできないんですけど、うん、TCL も、TCL 安いです。でかくて安いです。うんえー、90インチクラスがあります。98インチがあったかな ?TCL は。だから、秋葉原のヨドバシの大画面直視ホームシアターのコーナーを見ると、ちょっと変わるかもしれないですね、考えがね。いろいろ
1: 。なんか、実は安い、安くてでかいディスプレイにはトラウマがありまして。あ、でも TCL
3: クラスだと大丈夫ですよ。あの、の、本当
1: ですか。ジャパンネキストとかそういうとこでしょ。あのいや昔なんかで見たディスプレイが、ドットの配置が、うん、いわゆる、こう、四角くやってんじゃなくて、それを斜めに45度に変えて、ひ、は、し、いはい、形をこう連チャンさせるんで、はいはいはい、横、横の線がギザギザになるっていうのが見えた記憶があって。ペンタイル方式
3: ってやつですね。あ、はいそね、そうなんですね。RGB ストライプじゃなくて、千鳥足でピクセル,クセルじ多分そうなんですよね
1: す。はい。あの、ディスプレイこうやって見ると
3: 、きりわかるんですよ、やっぱり。はい、DMM とか、あば、ね、<笑>い,いたやつもそうだし、あばいたやつ55インチは大丈夫なんだけど、確か65インチが千鳥
1: 足だったと思う
3: 。うん、あとあれ、パナソニックもローエンドのやつは千鳥足を使ってるんだよ、気をつけてああ
1: 、い。や、そう、だから安くてでかいディスプレイって、やっぱそういうところが出てきて、映るんですよ、映像としては。ただよく見ると、あまあね、うわってなっちゃうのは、PC 映した時とかね、あの文字が、漢字の文字がなんかこう。<笑>足本当
3: そう、まあ。そこはあの実機を見てみるのもいいと思うし、うん、まあ TCL 中国メーカーなんで嫌われるかもしれない、コスパはいいと思うんで
1: 。最近はなかなかね、本当はあのブラビアが個人的にブランド的には好きなんですけど、あーはいはいうん、高いんでないなゲームが
3: 、ゲームが一番遅いからな。ね<笑>
1: あんまりゲーム実は僕はやらない方なんで。やらないですね。だったらいいんじゃないですかね。ちょっと秋葉原に関しては、あのー、ちょっと行ったら読みに怒られそうですけど、うん、まあ、あの、こっそり行って,て,て、一緒に行くのいいと思いますけどね、100インチのテレビどう,うああ、なるほどねあの、うん、こっちにはめていくスタイルは確かにありですね。
3: そうそうそう,そう、いいと思いますよ、うん。確かに。いやー、ぜひぜひ、まあなんで、直視型ホームシアター、僕はちょっとできそうにないん
1: で、方面いやで。結構真面目に、うん、あの、プロジェクターどうかなと思ってたので、うん、あの、こっちのラインは全然ありですね、やっぱり。うんうん、ぜひぜひ。
0: 人のお金をどんどん使っていくスタイルいいっすか、ね、<笑>いやいやいや、<笑>これアドバイスですか<笑>、うん、いや、でも
1: よくある話だと思いますよ。うんうんうん、あとは、そう、よポジティブに捉えればあの、誰かが検証した結果をこうやってただでもらえるのはすごくありがたいことなので、本気に預かりましょうと
3: 。そうですよね
2: 。我が家の我が家も年末、うん、うん1か月ぐらい前までサイバ
3: ープロジェクター単焦,、ね、そうそう焦点の
2: プロジェクターをあのあのブラックフライデーでや,すく買えるってやつね盛り上がってましたけど、うん、冷めたその嵐は僕の中で去ったら、うん、昨日ぐらいネズミさんがやっぱりプロジェクターじゃないとか言いして<笑>もうやめて<笑><笑><笑>もういいからっ
3: て<笑>あ,<の><笑>あと髪猫さんに一つだけ言わなきゃいけないですねあの UKL は液晶、うんテレビの寿命半分だということは、うん、あの覚えとておい
2: てください。我が家が立証しております。ね
1: うん、もう
3: これはもう定説で言われてるんですけど
1: 。中医、どのくらい大体、えー、いい2万時間ぐらい,くらい。2万時間ってどうなんで
3: すかねで、液晶が大体いい4万時間。だから、普段今まで液晶を使ってたら、この液晶の半分ぐらいの寿命なんだなと思えば。で、あの暗くなるというよりは、色ラが出てくるああの経年劣化の仕方なので。うんうん、あの,あのいわゆる想定寿命を超えると、画質が悪くなってきます。色がへんてこになっ
1: て
2: きます。辛い,いや、つらいな。<笑>いや、で、ね、でもですよ。やっぱそ、ね。そのね、悪いっていうね、悪くなり方が、結構想像を絶する悪さだと思いますよ。あ、本当ですか。<笑>あの、色ムラ色むら
3: とか、会長あれを起こすんですよ。例えば、暗部の、例えば、皆さんがめし、ね、めしてるこの、なんか、服、この黒い服の陰影とかが、うん、なんか。このなだらかな黒のグラデーションじゃなくて、なんかビットレートの低い、あのブロックノイズみたいな感じになるんですよ
1: 。<笑>それちょっと見てらんないですね。いや、でも、<笑>うん、でもほら、あれですよ、きっと、それを見て、そこが来るまでのその短い時間ですけどもちろんそうです期間はもちろんそうですプライスレスなんで
3: 。どっちみちね、プロジェクターもテレビも、永久に使うわけじゃなくて、うん、だいたいまあ、短くて5年、長くて10年ぐらいで、多分買い替えることになると思うんですよ。うん、そういうい意味ではままあ、まあいいいんじゃないですかその例えば、まあそもそもうん、UKL 買って,育て、そて、あとに行くとかね。
1: そうですね。そういうのいいんじゃないですかね。いやー、まあでも、どうしてもね、あのディスプレイっていう都合上、うん、そこはしょうがないところだと思うので。あー、まあ、まあ、ね、うんうん。ぜひぜひ。<笑>じゃああのー、<笑>ホームシアター、アドバイスしますんで。とりあえず、秋場に嫁ちゃんを連れてって、ぐずぐずにさせれば。うんはい<笑>一回いいもの見せれば、<笑>うんうん、家帰ってきたときに、ああって多分辛くなると思うので。<笑>ち
3: ょっと待って、もらった写真が、あのね、その社長さんもね、先日見てきたらしくて、見てきましたって写真を送ってきてくれたんですよ。その写真を。<笑>いや、秋葉原、秋葉原、僕、ヨドバシだけ秋葉原って行ってないんですけど、情報は全部テレビメーカーからいただいてるんですけど、うん、さも言ったように話してますけど
1: 。秋原だったらさっきの音響の話と
3: かも多分できるスタッフいますよ、ね、あ,あ、いますいますいます。プロ、あの、ホームシアターの専門。あと、メーカーが来てますよ、うん、メーカーの人が。あのあいい、ね、休日とかだと、あの、特に、あの、エンジニアに近いような人も来てたりするんで。うん
1: 、んあ,あ結構、来た、あったあっ,った。コメントだとえ、液晶壊れるの早いみたいな話を聞きますけど、うん、僕はあんまり液晶壊れるっていう経験をしたことがなくて、テレビで
3: 見ますかあまあ、えっ、ー、と、まあ、壊れない
1: とは言いませんけどね。うん、なかなか、そう、安すやすくるもんじゃないんで、まあ、そういう意味ではいいかなっていう気もしてますけど
3: 。うんあれ、これ今、言ってる言ってるあ、ごめんなさいあ。言ってたね。ごめんなさい。なんか聞きたいようで来なかったです、ね。あ、今行きました。まあ、一応行ったんですよ。え、あの液晶液晶でやっぱし、あのほら、自発光のガスじゃないから。でっかい、ね、画面の中で、明る、明るい表現はそうか、明るいんだけど、やっぱ黒は、ね。多少、あの、明光っつってね、うん、ちょっと黒浮きがありますからね
1: 。うん。え、ちなみに、その百インチとか、八十とか、ってなった時に。うんうんいわゆるディスプレイの中心部の耐久性って、問題ないんですか、ね、はいは
3: いと、ね、各メーカー、このクラスのやつは、あの専用の、うんえー、金具が設定されてるんですよ、純,純正オプションで。ただ、うん、純正オプションをよく調べると、あの結構、汎用のメーカーの使ってるんで、でおそらく、アバックだとか、秋山原ヨドバばしカメラでもいいですけど、相談すると、大体実績のあるその金具をお勧すすめしてくれますよ。うん
1: あというよりはそのディスプレイって、うんえーと、いわゆる後ろから支えがボボいっぱいあってって言れば、後ろから光当てたりとかする都合上、浮いてると認識してたんですよね。あプロジェクタート、えー、テ,テレビです。ディスプレ,イテレビです後ろのクリアランスが必要ってことですかあえっ、ー、とね、その液晶自体の話ですね、液晶の仕組みとして、うんうん、あれ違ったかな液晶自体が、うんあの例えば普通の液晶ディスプレイだったら、後ろから照射しなきゃいけないんで、うん、バックライトの間って、バックライトの間って当然、うん、そこ浮いてるかなと思ったんですけど、そこ浮いてるわけ,い浮い
3: てるわけじゃないですね。あのシートがあ、ねまあ、ミルフィーユみたいなイメージでいいと思います
1: 。ああなるほど。うんいや、単純に、その端っこは当然ベゼルが近いんで、うん、そのベゼルの強度に頼れるんですけど、内側、いわゆる中心側によればよるほど、頼るものがないんで、たわんだりだとか。うん、いいかああ、はいはいそれはもうも、あ
3: の、放熱板を兼ねている金属フレームが入ってたりとか、うん、ヒートシンクに入,入ってたりするんで、大きければ大きくなるほど重くなります。重さが。なるほどね。うん。だから、逆にそれ
1: は、うん。うん
3: ただ、運搬の時に気をつけなきゃいけないのが、これ専門業者じゃないと、多分設置はご自分でやらないと思うんですよ。多分できないと思うんで。僕もこの、ねこの、このサイズはやらないんですけど、専門の業者行くとちゃんとあのやってくれます。その要するに、これをやってて、よいしょってやった時にひ、ひねられる可能性があるわけですよ。するそう、重さ見たら103キロとか,か、ね。そうそうそうそう。そうそう。<笑>そうそうそうあでで103キロだけど、それスタンド組の103キロだから、あの壁掛けするときは75キロぐらいです、大体七十70キロぐらい。それに対応する金具とか、まあ、住宅会社だと補強を入れるのもやってくれますし、それはまあ
1: 別に問題ないかなと。130、ちょっとあれですね、あのー、一応下地入れますけど、その下地で本当に130大丈夫かちょっと怪しいんで。ちょっと考えとくね。まあそうですね。まあ金、金属の、まあ、金属じゃないごめんなさい。木の針とかを入れたりと
3: かすると思うんですけど。まあこんな感じで、あの、その今ね、カメラ、あの写真に写ってる。これ、あの、社長が見てきたやつなんですけど。ごめんなさい。えー、っと、これか。このね、えー、っと、コーナーがあるんで、今なんか、レグザと LG と TCL が置いたのかな ?TCL はミニ LED の液晶ですね。あ、まあレグザ、レグザもそっか。両方ともミニ LED か。TCL がいくらになってる ?TCL は、あ、TCL あれじゃん。98インチで99万円だよ。それ安いんですか<笑>安い安い安い安いです。だってレクザが100インチで37万円ですから。<笑>ああ、なるほど。で、ちなみに LG の97インチのワイヤレスは420万ですからね
1: 。ちょっと420は普通に車買いちゃうんで、さすがに多分怒られますね、これは。で
3: も多分ね、インチ(笑)で98 万、100インチ100万円ぐらいだとすれば、プロジェクター40万でスクリーンがいくらでって説明すれば多分、これでもう映画館なんか行かなくていいんだよぐらいのこと言えば。
1: いや、うちがガバクラで、こういっぱいお仕事もらえるようになって、ウハウハになって、給与どんどん上がってってなったら、全然い,、うん、いける感じですね。今日はね、真面目に
3: ね、あの街の、あの神奈川程度の映画館に行くぐらいだったら、多分ご自身のホームシアターで見た方がよっぽど綺麗な映像と、綺麗な音が楽しめると思います。
1: あのね、映画館行く理由は、ただただ (笑)、映画館でしかそのコンテンツがないという、もうそれだけなんですよ、正直。
3: いや、まあ、そんなリアルタイムに、あの、ね、友達の会話を合わせるぐらいだったら、まあ、見に行ってもいいと思いますけど、なんか、あの、ご自分の大事なパートナーとポップコーン食いながら見ればいいじゃないですか。最高のマイホームの最高のホームシアターで。
1: まあ人生で何回映画館行くんだっていうのをこう積み重ねて、で、ね、諸々計算したら何だかんだ上位安いんじゃねっていう、こう、パ理論だっそうそう,そう,そう、う
3: ん、で、映画館ってほら、あの、結構いいシートで、例えばなんか、iMAX だ、<笑>ドルビーシャダラって言ったら一人1800円とかでし
2: ょ二人です、
3: ね、二人3600円でしょ ?4K ブルーレイ3600円ですよ。
2: 人がこうやって詰められてる姿はすごい気楽に楽しめるっていうのがよくわかりました<笑><笑>。いつも大体亀猫さんポジションにいるんで、なんか必死になってるんだけど、うん、ああ確かにこれ、うん、はたかな見てるって気楽な話で、<笑>そうそうで好きもな問やな,みたいなでで。僕は
3: 別にメーカーが何ももらってないから、ただ好きで喋ってるだけだからね、これね<笑>
2: 、まあ。と言ってる間に、この前さ、うんあのセールストークで1時間が経ってしまったんで、うんはい、でちょっとこれは。えー<笑>あのー、今後また、あのー、あのー、続報やりましょう、続報。メネコホームの
3: 、うん、そ,うそうそう、ホームシアター計画。はい、ホームシアター計画と、うん、あとそれ以外にもね、うん、いろいろ。
2: ガレージのいろいろ好き放題入れるってでやでれ
3: <笑>みんなでプロデュースしていこう。
2: はい、プロデュースしてましょう,う。ぜひ
3: 気付けてもらえればと。
2: あの僕もちょっといろいろ環境的に別の部分で言いたいことあるし。いや、そうちょっとは<笑>なかったですね、はい。じゃあちょっとこれはまた、はい、あ,まあの,あの、ね来、一応来年のバックスペース的にはゲストをちょっともう増やそうっていう話をしているんで、うん、まずぜひ。あの参加していただければと思いますので、じゃあちょっと一旦、はい、こ今回の忘年ライブとしてのカミネコさんパートは、じゃあちょっとここで終了させていただきたいと思います。はい、あの、桜に行ったんここ、ね、車
3: の話をしたかったね、あの、アイコンに行 SP がどうして発
2: 売されないかっていう。<笑>い
1: やぜひぜひ、うんはいはい
2: 。ということで、あの、桜さんには本当に大変お世話になっておりますあので、はい、こちらこそ。あのよろしくお伝えくださいあの
1: はいあの我々もいろいろとお世話になってるみでもありますのでぜひいい関係けけい、ま、来
2: 年ねまたなんかいろいろやりたいですよねちょ
1: っといつでもご連絡お待ちしておりますんで、はい、なんなら一緒にちょっと考えましょう
2: はい考えましょうはいバック
3: スペース F の来年のタ<笑>ネタのターゲットにロックインされましたなって<笑>、はい<笑><笑>はい、ていうかむしろじ全治さん全治さんに
2: ロックインされたからねもうこれはもう僕も<笑>うっ思い込んもうなんかもう解放<笑>解放されました<笑>
3: いや、ドリフィンさんってさ、はい、いっぱい説明してもさ、なんか買う直前まで行ってやっぱやめましたっていうパターンが多いんだよね、<笑>ホームシャタックよね。カメラとかパソコンを買うなっつっても勝手に買ってんのにさ。いやいや
2: いやいやはいやいや<笑>、はいや。はい。じゃあすいません、はい、ありがとうございました。はい、はい今回の、えー、2023年バックスペース FM えー、豪華ゲスト、年忘れウルトラ忘年会スーパーライブって毎回、<笑>なんかどっかで聞いたような、あのー、タイトルをつけてるんですけど、えー、この、えー、7時間目になるかな ?1、2、3、4、5。すごい。7時間目です。7時間目の、えー、まあ、2023年最後のゲストといたしまして、で、今回実は松尾さん、僕もゲストですので、あの、ゲスト側の立場で、ポスト松尾さん一人なんで。はい、あのー、はい、あのーはい、じゃあ僕はあの。ユニット名、えー、LSK から、はいあのー、西田渡さん石井智彦さんそしてドリキンという3名ゲストで、えー、バックスペースにお邪魔したというでよろしくお願いします。はい、いえー、と
0: いうことで、あのーまあ、写真,業,写真、えー、業界をですね、えー、大変驚かせた新ユニット LSK の、えー、お三方を、えー、今日はお迎えして。えーまあ、ライカオンリートークということになると思うんで、えー、よろしくお願いします
2: 。よろししくお願いします、はい、ただししす、一応、松尾さんもね、あの、今年、ライカデビューされているんで、全員、ね、全員、はい、全員ライカということで、はい、ライカなんかまで、はい、行きたいと思います。で、あの、まあ、あの、あまり、<笑>そ,うそ,うそう、バックスペース的にも、結構あのお二人のことをご存知の方多いと思うんですけど一応初ゲストということなんで西田さん石井さんに一言ずつあの簡単に自己紹介いただきたいんですけどじゃあ最初に,に西田さんお願いできますかあ
5: はい西田航と申しまして、えー、とカメラのまあハウトゥーですとかカメラの機材とかのご紹介したりしている YouTube を運営しております。で、まあえー、まあ写真家としても写真集出したり写真展やったりということで。えー、活動させてもらってますのでよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。ししますそしてじゃあ石井さんもぜ
5: ひはい石井と申します。よろしくお願いし
6: ます。あの私は映画のプロデューサーをしておりまして、えー、先ほどコメントにいくつか書いていただいてますけど、うん、今銀座のシックスで宮崎駿監督の君たちはどう生きるかっていう映画の現場の写真を展示していただいていただいてるんですけどまあ制作現場でカメラを構えるうちに、どんどんライカにはまってしまい、で、ライカプロフェッショナルストアで、まさかのずーっと YouTube で拝見していたドリキンさんの西田さんがいらっしゃるのを見てですねで、我慢できずに話しかけてしまい、その数日後にはもう配信に呼んでいただいて、BSK が結成したというですね、<笑>一応僕が次男ということになっております。皆さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。あれって、いつですか半年経ってないですよね。半年経ってないですね。え、だって、君たちはどう生きるかのちょうど。
6: 公開のね、もう数日後とか、だから多分7月ですよ
2: ね。7月か8
6: 月ですよね。チケット渡しましたもんね。そうなんですよ。そうそう。だから夏
2: でした、あれ。だからもうほんと半年弱の間に。うん。なんかもう僕もスピード感、これでも石井さんが一番悪い悪いって言うとええんですけど<笑>、石井さんが異常ですよね、なんか。いやいやいや,いや,いや<笑>なんだろう、巻き込み感がすごくて、いいね。で,でもやっぱね、
6: 西田さんのスピード感にこう負けないようにってことで頑張った<笑>いやいやいやいやこれがね、今、カメラホリックっていう雑誌で、あの、ライカさん兄弟結成しましたよっていう、うん、記事がね、この間掲載された感じなので、この半年間で
2: ね、ちょっとあっという間に。まねそうまあ、ちょっと時系列軽く紹介すると今、石井さんからも紹介ありましたけど、あれって石、あの、西田さんと僕が Q3 を一緒に買いに行ったんですよね。で、うん、石井さんはその時は我々、西田さん僕も面識はなく、うん、本当に純粋に2人で買いに行って YouTube 撮ろうねみたいな話をしてて、うん、行ったら、その時に、西田さんが行くよっていうのをツイートされたんでしたっけそれを石井さんが見られたとかそんな話なんいや僕
6: で偶然ですもう全く偶然,で完全に偶然なんです多分ね僕まあ銀座行ったら必ずライカープロフェッショナルストア寄るようにしてるので何かの理由で1階にいてでトイレに僕行ったんですよ2階行くじゃないですかはい、うんうん、でトイレに行くとあの広いあのスペースの前通った時に本当にずっと西田さんとドリキンさんの動画を僕見続けてたんであお二人がいると思ってええー、そう嬉しくなって声かけちゃったっていう、えー、本当にそれだけです、え
2: ー、すごいなあ有名人がいるっていう感じ
4: <笑>
2: でなんか僕らも、うん、で、うん、その時は石井さんもお時間のかあのとかまあまあ初対面であったってるもあで我々チケットと映画のチケットと名刺いただいて
4: 、うんうんうんうん
2: 、でぶっちゃけ西田さんともなんか、あの、で、あ、その時に、もうちょっと丁寧に話すと、その自己紹介をしていただくがてら、私くし、こう、あの、スタジオジブリでちょっとこんなこともやっててって言って、で、あの、宮崎駿さんとか、鈴木敏昌さんとかを、ライカで撮った写真を iPad でババッて見せる。僕はそれが結局 M11 を買うっていうきっかけに完全になってる。
6: 写真をお見せしたんですよね、その時、ね。そう。で、えー、なん
2: だこれみたいな。え、Q3 買いに行ってんのに、M11 になんかもうちょっと、そこでちょっと心を<笑>惹<笑>かれるところが生まれてしまい、で、えー、あの、西田さんと帰り道、なんか、あの人ただ者じゃないよね、みたいな話をしてましたね、<笑><笑>僕ら。してました、してました。そう。あれでもね、あの
6: 、ね、大体いいそういうのって一期一会なのに、もう二日後ぐらいにドリキンさんからメールいただいたんですよね。そうそう多分僕からしてた気がしますね、僕から。西田さんが、ごめんなさい、メール頂いてそうそうそうそうで、僕もびっくりしてそうそうそう、で、突然、なんか配信に出演しませんかそうそうそうとおっしゃってくださって、うん、<笑>でもうびっくりするやら、嬉しいやらで、品川のね、<笑>ドリキンさんの泊まってらっしゃるホテルに
2: 行って、もう回かか
6: ったので、2回
2: 目ですよね。
0: え西田さんと石井さんは,元々名はもともと面識はいやもう本当にその時が初めて僕がそれに西田さんのチャンネルを
6: 見ていた感じですねです多分ね西田さんのチャンネル解説して直後から僕多分見
2: てると思いますね<笑>、うん、<笑>すごいでもでまあ LINE とかを交換してそしたらもう,、うんうん、もう LINE がもうバーッと盛り上がるようになってみたいなでライ、じゃあ、ライカ三兄弟だね、みたいな話をしていて、うん、で、フォトウォークもしましょう、みたいな話をして、まあ、そこからちょっと、ここのペースで丁寧に話していくと、それだけで時間終わっちゃうんであれなんですけど、うんうんうん、それフォトウォークしたりとかして、まあ、そこら辺は結構、あの、西田さんで僕の YouTube でも経緯は、あのなんか動画にされて、したりしてるんですけど、で、あの、ライカ三兄弟だって言ってたんですけど、あの、まあ、某、清水さんからなんか
6: 三兄弟は<笑><笑>しかも僕あの清水さんとは僕も全然違うあれで20年ぐらい前から知り合いだったんですよね
2: そうですよねそう,そうなんですよでなんかイベントされてたんですよね清水さん
6: そうあの AI についてあの清水さんとしゃべるイベントは全然別にあってあ
0: この間やられてたやつもありました、ね、そうです
2: そうですそうですそうですでその二日が、二日前ぐらいに、しめさんに呼び出されてネット対談してたんですよ。そしたら、AI について語る対談をいつもやってるところにやってるはずが、なんか途中からめちゃ説教に入って、なんかもう、もう、あの、公開説教がネットにアーカイブされちゃってるんですけど、もう僕もほんとシュンってしながら、全然、全然そんな美人もなく、その、昔からのライカユーザーの人に対してのリスペクトあったつもりなのに、お前はデリカシーがないとこ
6: られて<笑>まあ、要は、あの、<笑>そんなに軽々しくライカーを名乗るなと。そうそうそう。あの、お前らはライカー M11 ン三兄弟だろうというね。そ
2: う、M11 つければまだ許してやるみたいな。<笑>そ,うそ,うそ,う
6: そうそうそう。<笑><笑>で、僕、で、僕が会った時にシミさんに、よ、シミさん怒ってらっしゃるみたいじゃないですかっ,ったら、いや、そんなことないですよ、別に、みたいな。ええー。<笑>あのーーなー、いや、これはちょっとまずいな、みたいな感じがあって。<笑><笑>だから西田さんの僕はピンとこなかったけど<笑>ドリキンさんがかなりね、うん、あの,このままじゃやばいんじゃゃいんないかって
2: 気にさそうそうそう,そういや僕もピンとは来てなかったんですよ正直その怒られるまでは、うんうんうん、でも怒られてしまって気づいてしまったっていうのもあるからその気づいてしまったのに何かこうアクションしないっていうのはやっぱり失礼もあるかなっていうのもあったんで。<笑>なんか2人に何とかしましょうみたいなきついて<笑><笑><笑>明らかにこう名前を変えたい
6: ドリキンさんオーラを感じて<笑>そうそうそうそう我々もちょっとこれは何かまずいことが起きてるんだなって感じですねそうかそうか
0: ,、ねかね、でも言われて僕も思ったんですけど<笑>、うん、やっぱりライカってすごく大事にしているファンの方々がすごく多いじゃないですか
6: おっしゃる通りです、ね
0: 、それこそもう1世紀以上前からそういうことをあのずっとファンの方がいてで、その歴史はやっぱり大切しなくちゃいけないっていう清水さんの意見は確かに分かる
2: っていうふうには
0: 思ったんですけども。うんうん、そうなんです,、うんそうんです
2: うん、多分ね、僕が悪いんですよね。お二人がい,いうか僕はなんかその、平気で手のひらを返そう、返しちゃいそうな、あの<笑>、雰囲気がありすぎるんだと思うんですよ。<笑>何か何かって言いながら、<笑>ううなんかその次のよ<笑>ってが、<笑>ソニーじゃねえみたいな、そうそう、なんか、こうなんかこう、違うメーカーに、こう<笑>な、なんか、手のひらを返しちゃうっていうのがあるっていうのもあ,あるんじゃないかなと思う。次、ハッスル
5: 行くんじゃないのみたいなね。そう
2: そうそうそう。<笑>実際フォビオンなんかシグマのフォビオン買ったりとかし(笑)てますしだからまあまあっていうのもあってまあちょっと今回まあででえっとあれですよね今回写真展と写真集を出させていただくっていうタイミングで名前をじゃあユニット名を考えようということで LSK っていう名前を
0: それがそもそも驚きなんですけどもいきなり写真展
2: 写真集
0: <笑>これはどういういことなんですかちょ,
2: っとここれちょっと西田さんからを紹介していただいてもいいんですかね
5: そうですねこれはもう本当に、あのー、大人のの悪ノリでです本本当にそう本当に意味でもう LINE が盛り上がってて3人での LINE でまあ僕がよくやってる、あのー、ギャラリーがあるんですけどもそこが「ここ空いてるよ」と「まあ、1月24日29日空いてるよ」っていうふうに3人の LINE 投げてもうこの勢いで。あの個展やっっちゃいいませんかっていう、まあ、僕そういう個展すぐ作ったりとか写真集作るの自費とかでどんどん作ってるので得意なんでやっちゃいませんかって言ったらもうドリキンさんが時差で多分寝ている間に石井さんがやりましょうってなったからじゃあ予約しちゃいますねって言って多分ドリキンさん寝てる間に決まった出来事だと思います時差があったので
2: っていう割いですねいやでも,本当で,もでも結構奇跡的でそう本当に起きたらあなんか写真ってやることになってるって思って<笑>で、まあ、お二人としても、まあ、僕は多分、サンフンシスコにいるから、出張とかは、なかなかそれに、ではできないし、まあ、最悪リモートで参加するとかなんかで、もうやれるだろうっていう見切りで、決断したんだけど、うん、僕がたまたま出張がその週に入るっていう、また後、後付け奇跡が来て、あ、その週なら日本にいますみたいな。しかも全然そこに合わせたわけじゃなく、どちらかというと、父親の、なんかちょっと体調悪くて去年書いてあ、今年書いてたのの、半年検診みたいな、そのフォローアップで自己検診みたいなやつで、半年経ったら一回こう検査をしないといけないっていうタイミングがちょうどその写真展の2日前ぐらいにあたって、そこどうしても日本に帰なきゃいけないってなってて、<笑>だからそんなの西田さんに伝えてもいないし、ま、ね、全く知らない状態だったのにもう、あ、これは在料できるみたいな話に全てがこうなって、前に進んでででたって話ですよねで今実際にえこ日程は、えー、と1月の20 24日ですね。えー、4567まででした。89。89までですはい9まで。月曜日ま
5: でですね。水曜から月曜日
2: 。はい、のほぼ材
5: 料
6: 、フルじゃないですけど、西田さんとご一緒できそうなので
5: 。あそ
6: うですか。1日一回はどっかの時間でお伺いします。うん
2: 僕もそう横須賀か都内にいるんでちょっと入れる間はあのまあ夕方とかになっちゃうと思うんですけど昼間ちょっと会社行かないといけないのもあるんですけどまあできるだけ在留29日だけはどうしてもなんかその検査の何てうんですかね結果を聞くというか,なんか一応先生にこうまあ大丈夫ですよって言ってもらえることが期待値なんですけどまあそれを聞きに行くのでちょっとその日またもう一回横須賀に戻るんですけどまあどっかで僕も。顔を出しに行きたいなと思ってるんでですけどでそこで、えー、と写真展をしでその写真集も今西田さんと石井さんに、まあ、僕は結構もう本部に抱っこの状態ですけどお任せしてまだ全然色,すごい色構成の段階ですけどいい感じに
5: おじさんの青春がここに詰まっているのでというかもう色ま、ね、もう構成で進んんででるすねもうこれ入校しちゃってあとはあの印刷も本刷りの。来,来月立ち会いって感じになりますね、うん
4: <笑>
5: はい、これもね
2: <笑>すごいスピード感っていうか出来、うん、上がった PDF とかもガンガンこう構成が飛んでるんですけど<笑>いやでも,もう僕もちょっと鳥肌立ちましたなんか自分で言うとこれも手前味噌になっちゃうんですけど。うん、ね。あの、うん、なんだろうこの構成されてるところもやっぱりプロの方に、ね、西田さんのいつも写真集をプロデュースされてる方が。そそうそうアートで行きたいね小池源さんに、はい、入ってもらっててめちゃめちゃ感動してるんでちょっと楽しみなんですけど、うん、あの、も早かったですよね一応3人でフォトウォークを2回今年は行ってそ,その時に撮った写真の中でまあ選んだもので
4: 、うんまあ、
2: 写真集を作るってコンセプトだったんですけど、うん、<笑>これ僕い。僕の中でめちゃめちゃ覚えてるのが、石井さんの、何て言うんですかね、あの、なんか、コミュ力というか、こう、読み、冊し力の高さで、あの、うん、お互い30枚ずつぐらいその写真をピックアップして、入稿してくださいって言われて、で、それをそのアートディレクターの方が選んだりとか、順番決めたりして、いい具合にして調整するんで、まあ、全部30枚使わないけど、うん、まあ、は、使う数の倍ぐらいの30枚ぐらい。1枚使う、十5枚使うんだったら、まあ30倍ぐらいを選んでてもらえればいいですよって言われて、うん、わかりましたって言ってやったんだけど、僕だけ遅かったんですよね。で、僕、本当どうしようかなって思ってて。で、なんか、それやっぱり昼間の段階で、日本の昼間の段階でバーって話が進んでて、多分あいつ来ねえぞって日本、<笑>日本側でなってて、<笑>したらもうなんか、あの、もうとりあえず撮った写真全部送ってくださいって言,って<笑>言われた瞬間僕もう心がめちゃくちゃ軽くなって<笑>、えー、もうそ、即そ,そっからもう秒でシェアしたんですよね。したら、愛かさんがやっぱりそうだったかみたいな感じで、絶対ドリキンさん見つくろうのに時間かかってたでしょうみたいなこと言われて、うん。そうそうそうと思って、もう。そこら辺のもう読みも早かったんでそれでバブバッと進んでいただいて
5: まあ初めてのことだから分かんないですよね何していいのかましてや3人でやるしっていうね
2: いや分か,分
5: かんないですよ、うん、そも
2: そもいい写真がどれかもう,もう分かんなくなってる状態<笑>そうだよね状態なんで、うん、いやだからそれでバーっとで打ち合わせの状況とかも YouTube ばりにこう動画に2回目でそうそうそうそう撮影してもらったやつをうん、あの、後での、あの、拝見して、キャッチアップして、みたいな感じ
6: 、うん。そしたらね、その打ち合わせの中で、ドリキンさん悩んでますよね、みたいなことを喋っちゃったのが、収録されちゃってて、い<笑>つもドリキンさんに伝わっちゃったんですよね。<笑>うん
2: 、いやいや,いやだから本当にありがたいと思って、僕の、いなんかめちゃくちゃもうなんか、その、僕が言ってるんじゃないかっていい言ってもい言えないぐらい、なんかこう、気持ちがちゃんと伝わっていたので、もう本当によかったと思って。あのそれでも話が進んだので、うんうん、一応これあれですか写真展の時に写真集もその場で買えるようにしてそうでえ
5: っ、ー、とまあ設計としてはやっぱりあの来ていただいたお客様に買っていただきたいというのがあるので EC はとりあえず EC での販売はとりあえずはやらずにまずは買い物で,で,で、ね
2: うん、販売しようかとなるほどじゃ本当にその場で、あまあ、どのくらい出るかもわかんないですね。そうなんですよ、ね。あま,まあ、そういうのが<笑>。じ
0: ゃあ、ISBN コードとかも取られてるんですか
2: <笑>いや、しえー、しなしで、えっ
0: と、初接
5: 婚なしで、えっ、ー、と、もう完全死カバンという形で作りますね。はい、はい。今、なんか
6: 。ういうちょっと腹長くなってしまいましたが、は
2: い、まあ、うんうん、という経緯で、まあ、我々は、<笑>あの NSK として。うん。あ,あの。活動を開始したという感じですも、ねまあうん、これ結構野望が大きいというかその2024年に向けてのまあ大きな目標がありつつあの活動していこうという話になっているので僕は実は先週までパリにパリロンドンに行ってたのもちょっと関係するというかその下準ちょっと
0: 写真のあのが始まった街であるところの。
2: そうですい、ねねうんね、ま
6: せんなんかちょっと画面がねごめんなさい w i − f i ネットが聞こえますか
2: あでも音は聞こえてます聞こえてますか,ますますかま
6: すますごめんなさいちょっと、はいあのはい、お気になさらず聞こえてます
2: 。<笑>そうそうで、まあのちょっとその話そうそうそうちょっと石井さんにしていただきたいなと思うんですがはい
6: あのー、ねもうはめましての方もいらっしゃるんであれなんですけど。僕映像の仕事をずっともう30年ぐらいやっているんですけどその写真というものの可能性にすごく今その注目をしてるんですよ。でやっぱり映画とかそのいわゆるゲームとかそのデジタルデバイスを介すものって必ずメディアがないと人に見てもらえないじゃないですか。映画は映画館に行かないと見れないし、DVD、ブルーレイを渡してもその場で再生できないしで、ゲームはプレイしてもらわないとなかなかできないっていう中で、その写真ってまさに僕らが出会ったときと同じようにこう、もう見せてしまえば、そこでもうそこに現物があって、コミュニケーションが生まれるんですよね。で、さらにその動画と違って、編集もいらないし、その音をつける必要もないっていう、もう一枚見た瞬間に、そこにこう何かコミュニケーションが生まれる。っってていううのって実はは写真ならででだと思うんですよでその写真を通して僕ら3人がこんなにスピード感よくつながれたのも多分これから写真の時代来るんだなあっていう予感がすごくあってなのでこの動画見てらっしゃる皆様もぜひちょっとこう何気なく普段スマホで写真撮られてると思うんですけどその写真の面白さみたいなものをちょっと我々3人でもっと仲間をいっぱいこう集めてなんかこう広げていきたいなあっていうのが。今僕らが考えていることですね、うんうん。で、パリに、あの、パリフォトという世界最大の写真のイベントがありまして、そこはもうアカデミー賞とかカンヌ映画祭に匹敵するぐらい素晴らしい場所なんですけど、まあ、来年は西田さん、ドリンキンさんみんなと一緒に、そのパリフォト目指して、こう、いろんな活動していこうってうことを決めてまして、それってなんか映画業界がアカデミー賞を目指そうとかカンヌ映画祭を目指そうっていうことと、すごく全く同じ文脈なんですけど、もっとあの映画よりも、カメラ一つ持ってれ(笑)ばもうそこに行けるチャンスがあるっていうなんか夢舞台なんでなんか LSK はね今年はパリフォト目指してまずは邁進していきたいなと来年か思ってるって感じですかね。
2: なのでまあちょっとそんな機会もあったんででまあ私事ではうちの奥さんネズミさんはちょうどそんな中にパリ興味あるとか言ってたんで僕もじゃあ下調べえかってね。なんか行ってみようと思って行ってみてすごいこう刺激を受けたんですけどもうね石井さんの教えてもらったあのパリ行くって言ったら石井さんが LINE でガッてこうリストでおすすめ情報を送ってくれたやつがもうめちゃめちゃ役立って。
6: <笑>あごはん屋さんですね。<笑>
2: ご飯屋さんとか、チョコレート屋さんとか。ねあとかええええ、あめちゃくちゃ美味しい、ね。あの、フォカッチャのお店がめちゃくちゃもうベストすぎて
6: 。石窯フォカッチャのお店です
2: ね。あれすごかった。あれはもう、うん、もう次行くとしても必ず行こうとか。そう、もう毎
6: 日あそこでいいんじゃないかってぐらい美味しいですよね。うん、うんう。なんかそういうこともね、写真の面白さで、カメラ一個持ってね、ぶらっと街を歩くだけで楽しいっていうのも
2: 。
6: うん。これもやっぱ素敵なことですよね。
2: なんでちょっと本当に今年来年はあのそこに向けて、まあ、やっぱりなんか有言実行じゃないですけど、うんうん、口にして目標になると、まあ、やる気にもなるしやっぱり力が出る気がするんで、うんまあ、僕も今年はもうほん、まあ、西田さんのチャンネルとかでもよく言われてますけども僕もようやくなんかもう写真下手ですとかそういうの言,言ってもしょうがないなみたいな気分マインドにはなってきて。もうなんかあーそうそう写真は上手い下手論ね,、まあ、ね。上手い下手論は、まあ遠慮しなくて。でもしょうがなくて、うん、まあた、自分が楽しいかどうかっていうところで。楽しめるようになってきた気もしますので。うん。明らかに上達の軸が大事で
5: すよね、うん。本当に、自分が楽しいっていうのが、結局人に伝播して。それが引いては、楽しそうだな、いいな、いい写真だなっていうふうに。転化していったり、進化していったりするので。うん、まずは。自分の写真を下手と言わない。っていう,そうです、ね、これさえやってれば、うん、全然問題なく楽しくいけるんじゃないかなって。思ってますよね。なんか機材論とか写
6: 真がうまい下手論って本当に。なんかいらないという気がしますよね。うんうん、みんなが笑ってる写真一枚でも、それは最高の写真ですからね。うん
5: 。本、う、当、んうん、そうですね。だ
2: だ今日の、えっ、ー、と、なんか二、二限目のゲストに出ていただいた。あの。石あの西川和久さんってあのゲストのか方も、まあ、グラビア写真集とかのプロカメラマンもされてる、うんうん。そうでしょうね。はい、で今は AI でも写真をみたいな話をされたとく、うん、でもやっぱりもうカメラはあんまり関係ないみたいな。だから本当に僕もこれ自身は悪いことじゃないんですけど今も去年まで今年の頭までは僕はどちらかというとカメラ好きであってあまり写真、まあむしろ写真嫌いだって言ってたぐらいなんで、まあ動画は撮りたいけど写真は嫌いだって言ってたぐらいなんで、本当にカメラってものは好きだったんですけど、それを撮る写真っていうものにあまりこう興味が持てなかったのが、まあ本当にお二人の出会いと、あとまあライカというカメラに出会ったことで、写真自身が楽しくなったそ,のそのなんか写真自分がさ楽しくなったっていうタイミングこう世の中のそれこそ石井さん言われてるようになんか写真が来るっていうタイミングと、まあ、なんとなくシンクロしてる感じも感じてるんですよねなんかそ,そこがすごい楽しいなと思ってるんで
6: これがあの、うん、パリほどの会場のマップなんですけど
2: 、
6: うん、もうね今年すごくてここにデジタルセクターっていう見えますかねうん、はい、見えますかはい、ここでデジタルセクターってところがあってがあ実はここね AI 写真がもう展示販売されてるんですよ。うん、えー、あじゃあ松
2: 尾さんいけるんじゃないですか、
6: うん、だからあの松尾さんいらっしゃるんであのおそらくもう写真の本場のパリはカメラを撮って撮影するのが写真だっていう概念も超えていて、うん、AI で作った写真ももう写真だっていうふうに認めてるんですよね。うんで僕ちょっと雑誌の取材も兼ねて行ったのであのディレクターにインタビューしたんですけど来年はいわゆるアート写真と写真集と AI 写真が分かれて展示されてるかどうかすら分からない時代だっていう言い方をしていてだからもしかしたらカメラがなくって生成する画像ももう写真ってことに。なっっててきた
0: って気がすごくしますよ、ねうん、そうそうそれであの僕も非常に面白いなと思ったのが、うん、あの来年の2月にあの PAJ っていう、えー、とこれ主に写真館を中心としたなんか研究団体があって、うん、でそこでなんか研究会をこう定期的にやられてるんですけれどもその、えー、その基調講演やってくれって言って僕に僕なんか。なんかに依頼をしてきて。素晴らしい。えーうん、で僕はその写真を撮る人間でもないし、うんえー、ただやってるのは AI であの妻の写真を再現するっていうことだけなんですけども、だそれがそ写真館のビジネス、えー、に今後、なんかすごくポジティブな影響を与えるんじゃないかっていう想定のもとに、うん、なんかビジネス的なアイデアみたいなものがえー、と僕だったら出せるんじゃないかなという依頼を頂い,い,いてでまあそのやられてる方はやっぱりそれぞれあの地域で、えー、写,真写真ビジネスをやられていてでただそこはもう、えー、すでに、えー、まあ銀塩だったりデジカメだけではなくてなんか AI を絡めた新しいことをもうえー、想定されているし、うんうん、ででにそれを取り組んでいる方も何人もいらっしゃるっていう話であすごいチャレンジングな業界なんだなっていうのがすごく実感してますね
6: 。あのもうううう多分世界はそういう流れになっていくでしょうね、うん、あのロンドンに僕パリの後行ったんですけどでその目的の一つが皆さん検索していただくと出てくるんですけど「あのアバ・ボヤージュ」ってご存知ですか
0: ははい、はいえー、とえー、ロンドンだけで今やっている、えーあのーまあ、1970年代から80年代にかけたポップ、えー、4人組のポップグループのアバを、えー、デジタイズしてで、まあ、その全世紀の姿を、あのー、バンド込みでやるっていう演奏をう。真、ま、っしゃおっしゃる通り
6: で,、ね、であ,のあまりにもいいっていうんで僕も行ってきたんですけど。おれたんですね、会場の周りが70代80代ののアバのコスプレしおおじちちゃんおばあちゃんなん
4: んばあなですよ、うん、
6: でコンサートが始まったら本当に大江のおじいちゃんおばあちゃんが総立ちして、うん、でもう僕らが最年少でコンサート中もうお年を召した方々が若き日にタイムスリップしてるんですよね、うん、でも中央に映ってるのはコンピューターが生成したアバで、うん、でもバンドは生であるでもこれがまさに未来の姿だなと思ったんですよ。うん、でおそらくその例えば写真もなくなっちゃった人の写真をこれから撮ることもできるしあと変な話あの年をとっても寝たきりになったらだんだんもうその VR とかの中でもう AI のかつてあった人にだんだん再会していってで最後30代20代10代。最後赤ん坊になった時にスーッと安楽死したらそこで完全に人生が閉じるみたいな未来がやってくるなと思ってそれってなんかすごい幸せな,なんか未来だなという気もしたんですよねだからなんかこうカメラを撮って撮る写真とか映像がもう AI でもできるようになってるのでそういうことも全部巻き込んでなん
0: か映像っていうものが面白くなっていくなっていう感じがすごくしましたね。そうです、ね、まあその意味だとやっぱり日本よりも海外の方がその AI とその既存のアートとの境目がなくなりつつあるなっていうのはあってあの、まあ、ちょうどあの LSK の,あの写真展と時間が重なるんですけれどあの僕台湾の台北東大芸術館っていうあのミュージアム・オブ・モダンモダンじゃないやコンテンポラリーアートの,あの美術館で。えー、と1月27日から5月12日までに、えー、とハローヒューマンっていうやっぱそういう AI アート系の,あの展示会があるんですけどそこに出展することになってまして、うん、ででそこにもその,その現代美術のキュレーターから声がかかって、えーまあ、僕がやってるのはその、まあ、妻の写真とあと声を、えーまあ、ミュージックビデオにするっていうのが認めらまあ作品を2つ作ってそこに展示するっていうのをこの期間やるんですけれどもそこはもうアーティストなんですよねアートなアート作品として認識されているっていうところやっぱ日本だとそこまではなかなかいってないじゃないですか AI アートグランプリっていうのは僕も受賞しましたけれどもまあそれに類するものはあまりこう世間的に認められているのかなっていうとちょっとそこはえ疑問だしそ日本の美術館でそういうものがアートがえーまあ常設になりその企画にしろ展示されてるって話は特にあまり聞いてないなっていうのがあるんでそこはあの海外は特に欧州の場合は進んでいるのかなっていう気がしますね,そうで
6: すね。なんかキリスト教文化圏よりも日本の方がね本来そういったものにはこう柔軟なはずなので確かにそうなんか、うん、むしろなんかそういう行政とかに頼るよりもこう我々がこうエンターテインメントとかものづくりでそういうことを始めてみんながどんどん使い始めるってことがいつもの日本のパターンな気もしますけどね、うんうん、なんで話を持って戻すとしああどうぞどうぞどうぞ、う
2: ん、いやなんかこうそのカルチャー的なものもあるかなという気もするんですそのなんかいい悪いじゃなくて結構整形は、なんか芸能人があの人は整形してるのはいいのか悪いのかみたいなのとかも、うん、結構、まあ今の、急になんか今若い世代結構もう整形を、まあ YouTuber とかがなんか結構整形しだしたりとかして受け入れ始めたりとかなるけど、ちょっと前までだとダメとか、あと口か、なんかファーストテイク、口パクじゃないや、何だっけ、あの、リア、リアル。ファーストテイクじゃない問題とか修正し
0: てるとか
2: リアルタイム修正してるんじゃないかとか結構その何ていうんですかね本当になんかそカメラだったらクロップしちゃいけないとかもそうですけど、うん、なんかそう,そういうことしないことが美学みたいなのがそれ,それも美学なのもなんか分かるしそこを結構自分たちの日本人の良さみたいなところでこう突き詰めてきたところもあるからなんかそこにこう。悪い意味で縛られちゃってるところはあるのかなっていう気がするけど今日の別のところの話してたテーマも必要なんですけどやっぱりもうスピードの速さっていうのがこうどんどんどんもうひたすら世の中が前に進むスピードが速くなっちゃってきている中ではそこら辺の新しい概念を取り入れるスピードを上げていくっていうのはなんか別に変える必要はないんだけど取り入れていくみたいなイメージで。変えていく必要はあるかなと思いましたけどあ、うん。あっ
6: という間だと思いますね
2: 。うん、
6: 多分そういうふうに考えは。あっという間になくなっていくでしょうね
2: 。サンフランシスコとかだと、やっぱりここの街も新しいもの好きの人が基本的に変わり者がいる街だ。なんですけど、あの。家の隣にベータっていう、あの日本でもあると思うんですけど、ベータのなんか。いいが八になってて、その。クラウドファンディングでとかで。あの、買えるような新しいガジェットみたいなのを展示してる、えっ、ー、と、有楽町にあるんですよ、日本、日本でも。もともと、えっ、ー、と、サンフランシスコ発で出たんですけど、なんか、サンフランシスコはちょっと撤退しちゃって、それなんか、治安が悪くてすぐ盗まれちゃうとか、いろいろそういうネガティブな意味も含めて撤退しちゃって、なんか、日本では、に、あの、その名前を買い取って日本は独自で残ってるんですけど、まあ、そういうなんか、なんか、新しいものショップがある、店舗が家の,あのちょうどいつも散歩してる通りにあったんですけどちょっと前にそれがまあ撤退しちゃって潰れちゃって空きになっててどうするのかなと思って最近見てたら今なんかいっぱい中に絵が飾ってあって美術館みたいになってるんですけど、うん、この絵なんかどっかで見たテイストだなと思って覗いてたらあの AI でだけ AI で作った作品だけを展示する美術館ミュ写真展っていうかミュージアムが、うん。あ地に今ちょうど作られるた分もう年明けには開店するからまあ行ったらちょっとまた YouTube とかでレポートしようかなと思ってるんですけどもうなんかさすが早いなと思って<笑>びっくりはしましたけどねなんかしかもさらにそのその店が入ってる隣のビルがおにオープン a i のあのチャット g p t の会社が入って引っ越してくるらしいんで<笑>なんかそういう意味ではやっぱりなんかそういうそこをお膝元に入れるのはちょっとワクワクしてやっぱりいいなと思う。サウナイシスコのシュラの町でもうなんか石末だと言われてはいるんですけど、治安的な部分では面白いかなと思ってま
6: す。ま、う、あ、ん、どんどん使ってみるに越したことはないで
2: すよね今の時代はね。そうですよね、うんだ
5: 。だか
6: ら僕もいつ
5: かなんか自分の作品を AI に食わせて西田渡るっぽい作品を配出してもらってそれで一冊写真集とか<笑>。ここ数年後には作りたいなと思ってるんですよね。うん、もう来年にはできるでしょうねきっとね。できやろうとうもできそうですもんね。んこれだけねも、うん、っとたっらっしゃるから。なんででもなんか自分がセンジャーになるというか
4: 。う
2: ん。なんか面白いあところがその写写真をそう作るっていう部分は AI 化されたりとかまあいろいろな技術も入ってきてるけど、でも最終的な部分はこの静止画なわけじゃないですか。でそこは、はいそこには回帰してる感もあって、
4: うん、その
2: 最初に石井さん言われたような写真に戻っ,戻ってくるっていう言い方変ですけど、やっぱりなんか、ちょっとやっぱ動画とかの方が、3D コンテンツの方が、その写真からどんどん先にメディアとしては進化してるようにも見えるけど、でもこの 2D の絵みたいなところに、やっぱりまたこう、人間の興味が戻ってくるってところはなんかちょっと、回帰してるようなところもあるような気がして、このなんかこう不思議な渦をすごい感じてますけど、なんとも表現ができな
5: い。多分やり返しで AI で画像生成がされればされるほど形になった、えー、ビジュアルイメージが価値を帯びてくると思うんですよね。あ,あ、そうです
0: ね。うん、本物がより輝きを戻と
5: 思いますね。うん、だから僕もらそこで無視ができる写真が面白い。うん、そうだから僕も写真集にはすごく未来があると思って。うんあの出版社つけずにどんどんどんどん自分であの逆にオフセット印刷で出す活動をしているっていうのは来たる AI 時代を見越して必然的に形作れるものが、えー、生き残るというか強くなるっていうのがなんか肌感覚でありましてそれで結構今写真集制作ににに非常に逆に力を入れてるんですよねもうこの間あの50年間自分の妻を取
6: り続けた一般の男性の写真集を出したんですけど。これも自費出版というか僕らで作った写真集なんですけど3日で 1,000 部売り切れたんですよ。で写真集って100部売れたらベストセラーが3日で 1,000 部で今増刷中なんですね。で結局やっぱりその50年というそのタイムスパンの重みが物質化されるってことにやっぱり皆さん価値を持ってその買いたがるって時代がとても来てるから。だからこう AI とかバーチャルとかデジタルが進めば進むほど逆にその物質としての写真というアナログ的価値がその相対的に上がってくるんだなっていうのがすごく感じますよね。うんうん、だから写真展と写真集はこれからすごくそのマスではない時代だからこそ非常に可能性がある世界だなというふうに。思ってるんですよね、うんうん、だからインシャさんとドリキンさんとのシンクロも早かったのかなという気もしますよねそうですね多分根本的につながってる考え方とか理念が
5: 近しいんですよねうん
6: 、あの出版社の方と多分この話でも絶対通じないですね、う
5: ん、あ、通じないですね、
6: うん、印刷所と結構通じな
5: い映画,、うん、映
6: 画業界と話しても通じないんですよ何、うん、か,かこう世の中のスピード感の裏で動いているアナログ回帰みたいなものが分かっている人とはやってみましょうって感じになるんですけどそれがなんかこう今回やらせていただいてすごく面白いところな気がしますね
5: 。わ、うん、かる
6: わかるな
2: 。なんかちょっと今回そのパリとかに行って、まあ、美術館も少し回ったりとかしてきた時に感じたのはそのやっぱり当時って多分本当に絵,絵とかに写真とかも絵もそうですけど油絵とかもそうですけどあのとか彫刻もそうなんですけどあの一個。が多分相当なな娯楽なんですよねきっと僕らからしたら、あの絵を1枚見るのが2時間の映画見て、うんうん、あれをこう2時間見て、じーっと見て、なんかすごい映画を1本見るような時間をあそこで過ごして、そこでこう想像をするっていうか、いろいろなものをあのあ感じるっていうのをあの1枚にあって、でもどんどんどんどん表現が進化していくと、わかりやすくわかりやすくなってくるから、どんどんどんどんその、動(笑)画になったり 3D になったりってもうあんまり考えなくてももう勝手にその目から入る情報とか耳の情報で想像力が膨らまるようになるんだけど多分それができなかった当時はこの彫刻を見ながらこれで多分一日ご飯食べれるじゃないですけどもうなんか楽しい気分になれるとか絵を見てなれるっていうところに逆に思うようなんかこう感じることができてだから写真もなんかそこに近いというかだから本当に写真が興味を持ち始めて、写真集もなんか、今まで写真集なんて、それこそあの、若い頃にアイドルの写真集みたいなの、自分が推しアイドルの写真集みたいなのは買ったことあったんですけど、内田行き写真集とかすごい必死に買ってましたけど、<笑>でもそういうじゃない写真集って全く今まで人生で興味を持ってなかったのが、本当に写真集を見、それこそ西田さんの写真集を最初、憲本からいただいたのを見たりとかしたところから、なんかそういうい気づきになってで今回パリでもそういう気づきがよりこうわってこうなんかもうほんとゴッホの絵とか見た時はなんか結構びっくりするぐらいなんかあの多分僕
6: らの身の回りにあるエンターテインメントってほぼそのルネサンス前の教会にやっぱり集約されていて、うん、そのオルガンの音楽と司祭の説法と。そのステンドグラスと飾られている絵なんですよね、うん。で、まああの時代のその世界はすべて神様なので、みんなその教会に行って映画館に行って帰ってくるみたいなことをしてたわけですよね。それがその動くようになって音楽がついてセリフがついて iPhone ができてっていうふうになってるに過ぎないので、やっぱ根本は一つの絵を見てその周りを想像するっていうことがエンターテイメントのはずなので。だからこうなんかバーチャルが住めば住むほどリアルを見てその周りを想像する楽しさにみんながこう回帰しな
5: いと「人間やべえぞ」っていう感じも多分あるのかもしれないですね
4: 。うんうん
5: 、あのなんか最近、うん、カメラもも表現も全部余剰だと思ってて、うん、ってっいうのがまあ僕らそれこそライカー三兄弟とかっつってますけど要は M 型ライカーを持って撮影してるじゃないですか。で、M 型ライカの面白さって最終究極はフレームのところの外が見えながら撮影できる行為っていうところに結構喜びを覚えて僕ら今ライカ楽しいって撮ってると思うんですけど表現も撮影も結局その外にもうちょっとだけ余剰を感じさせる何かがあると人っていうのはやっぱり可能性を感じたりだ EVF だったりミラーレスの世界ってその枠でフィックスしちゃってるからそれ以上でもそれ以下でもないことになってしまうんですけどすべての表現とかにおいてはい,いかに余剰を残しておくかっていうここが最近は肝なのかなって全てにおいてい思ってますねもうそれがすべてだと思いますねあの。森山大道
6: さんという、ね、あの日本を代表する写真家があの面白いこと言っていて写真を撮ると写真の四隅の外を覚えているっておっしゃるんですって。つまり撮った写真の外側を覚えている。ってことなんで,す、ねあ,でうん、あの宮崎駿監督が全く同じことを言っていてあのロケ班に行きましょうっていうと俺は行かないって言うんですよ。うん、で行くと情報量が多すぎてあの頭がパンクしちゃうから行って写真撮ってきて俺はその写真一枚から想像するからって言い方をしてでこれはあの写真家の渡辺悟さんが聞いたんですけど蚕庫武志っていう作家はあの世界中を旅してドキュメンタリーを書いていた作家なんですけど。なんと編集者と一緒にアマゾンとか旅に行きながら、ずっと自分はホテルの中で待っていて、<笑>で編集者が外に行って戻ってきた話を聞いて書いてたら
4: し。<笑>えー、<笑>なるほど。<笑>なるほど。これも森山
6: 、そう森山大道、宮崎駿、あの海子だけ全員、想像で補ってクリエイティブしてるんですよ。だぶこれがまさに写真とか M 型ライカの面白さだなと最近。今の西田さんの話がまさにそうで、うん、もうテクノロジーに人間が対抗する唯一の手段は描かれてないところの想像であるとあそれだけは人間にしかできない能力な
0: ので
6: んか後半は宿で待ってて編集者やカメラマンが帰ってきてわーっと喋るのをフムフムフムって聞いて書<笑><ご>いてことですよね。ね、うんうん、僕らもう今日かからできるというか、うん、あの超高級カメラを買わなくてもねすごい解像度がなくても一枚の写真を見て周りを想像するだけで朝を迎えちゃ
5: うって素敵じゃないですか。うん、なんかすごいその気持ち分かりますね。うん、あの本当、うん、僕自身もあの、まあ、去年だけでも4冊ぐらい写真集出してるんですけど、うん、その速度感で普通写真集って普通は出せないんですよね。なぜ出せるかっていうとあのインプットしてな,いかなんですよだから、うんうんうん、ふ普通にブラブラ歩いて妄想しながら撮影してそれをただアウトプットしてるだけなんですよね。だからインゼロインプットでそのまあ一応四十数年生きてきてるんですのなんか何か所のインプットは街歩いてるだけでもインプットできるのでそこから生まれた自分の想像とか妄想を形にして出していくだけで逆にいろんないいものを見すぎちゃうとあれっぽいこれっぽいっていうふうになってしまって逆に「せーの」っていうふうに「あれっぽいから出せない」とかそういうふうになっちゃうの実は一番恐れてて僕自身が。うん、なんで本当にこうインプットって過剰はよくないなっていうのが最近すごく感じる部分ありますよね。現代の不不幸幸ははそそこでですすすよねまままさにおっっしゃ
2: るとととだだ思いいうう意味では、まあ、ちょっとあの、ライカトークにもう入りたい気もするんですけど、はいうんうんうん、あの、ライカのカメラの作り方とかも、やっぱりその、他のカメラメーカーがなかなか難しいなと思うのは、あれも性能だけ追ってる感じじゃないですもんね。なんかこう、M11 とかもその持った瞬間、もうこれ言い出すとまたその、なんていうんですかライカ宗教論みたいに思われちゃうんですけど、でも、なんだろう。毎日持って歩きたくなるとか本当に触った時の重さ多分重量1個取っても計算されていて最近 3D プリンターとかやり始めて余計にちょっとしたカード1カ,ブ,カブ1個に多分すごい無限に試行錯誤があるんだなとか思うともうなんかこれって単にデジタルのセンサーの画素数がどうとかなんかレンズの解像感がどうとかっていう以前以上の周りに。すごい考えたというかもう試行錯誤した上でできてるもの、うん、でそれがなんかインスピレーションにこう入ってくるけど数値化できないものを作ってるなんかすごさというか,なんか M 型レーーそ,その価値を感じます捨
5: てる美学みたいなのを感じますよねデザインにおいてもね。諦、うんんうん、諦めめててるるかすごいいじゃないで,すかだからできないことが多いこと
6: が。うん人間が補いますからね、うん。だから多分 AI も VR もできないことを増やした方が多分僕脳内メタバースってよく言い方してるんですけど人間が頭の中で作るメタバース以上のメタバースは人間にとってはないはずなので、うん、だから M 型ライカは人間が自らが持っている能力を無理やり引き出さないと取れない。うんっていうところが非常に魅力なんじゃないですかね。なるほどね
5: 。確かにね、うん。うん。そう。なんでもちょっと追い込まれた方がなんでも頑張ったりしますもんね
4: 。なんでもあるよっ
5: て過剰なより
4: も。う
2: ん。確かにね。な
5: んでもできるはなんでもできないって僕もよく言ったりするんですけど
2: 。うん。なん
5: かわかる気がするな。うんう
2: ん、でもなんかそういうものづくりってめちゃめちゃ。難しいな特に僕なんかはもうそのプログラミング的なものって結構もう設計できるものというか理屈で分かるものをなんか現実化していくっていう考え方の方が多かったんですけどそのなるほどなんかそうじゃないところの設計の難しさってものすごいのでまあなんか本当に、ね、来年の我々も今日パリとあのドイツに行こうみたいな話をしてますけどなんかそこで、うん。ライカの聖地みたいなのを見れたらなんかまた感じれるものがあるんじゃないかっていうのはちょっとワクワクしてますけど、ね、楽しそうですよねうん、うんうん、何なんだろうと思ってこのまあでもヨーロッパに行くだけでもやっぱり、まあ、僕も初めてだった点もあったんでいろいろこうカルチャーショックは感じられて楽しかったんですけどね
6: 本来日本人が一番得意なことなんですけどねうんうん、あのアニメーション
2: っ
6: て浮世絵とか絵巻物が源流なんですけど、うん、基本省略の美学というか、うん、その余白と線と面だけであたかもそこに物があるように日本人はイマジネーションできる能力を持っていて、うん、むしろねキリスト教文化圏の方が彫刻とか
2: 陰影とかこうアリ,ィ
6: リアリティーだから 3D にいったんだと思うんですけどね、うんうん、で本来その日本人ってないところにこう。勝手に言え偉いさんじゃないですけど想像力を働かせることがうまいジャパニーズホラーもそうですしアニメもそうですしあとはまあ恋愛ラブストーリーもそうですし、うん、その男となんかくっつく前よりもくっつく前の妄想の方が好きなのが日本人じゃないですか、うん、だからなんかそういう,こう余白好きの日本可能性好きの日本みたいなところはもうちょっとこう胸を張って。あの極東の変態国家としてですね<笑><あの><笑>やってった方がいい気はすごくしますけどね
2: 。でもなんか VR 今年結構 VR にもハマって VR チャットの中とかにも入っているとあの中に埋もれた才能じゃないですけど埋もれたっていう言い方変ですけどなんか新たなこうクリエイティブななんか目がいっぱいこう<笑>芽生え始めてる感覚をすごい感じてあれは楽しかったですけどね。うーんなんかあえて表に出ないであの中でこうみんななんお金が得られるわけでもないのにひたすら情熱だけで物を作り続ける人たちがめちゃくちゃいいで、うん、熱量がすごかったんああ、う
0: ん、なんか VR 専用の写真集,集とかありましたよね。うん。うん、あ、なんですか ？VR の中だけのの中で撮った写真集。ああ、いいです,ね,、うん
6: 、いいですね。武者さんと
0: かやってましたよね。
6: うん。うん、なんか噂だとあの佐内正文さんっていうねあの有名なあのカメラマンがドラクエの世界でずっと写真撮り続けてるらしいですねへえ、ね、著作権の問題があるんで世に出せないんですけどうんドラクエのオープンワールドでずっと写真撮ってるらしくてそれなんか楽そうですよね
2: なるほど、ね、確かにゲーム内フォトモードは今すごいそれはそれで一つの文化という
6: かうそう僕もねゼルダやってますけどやっぱり綺麗なシーンでは写真撮りますけどうんやっぱ幸せですよね写真がたまっていくとね
2: あれも無限に取れますもんね。それこそ制約ゼロで取れる世界だから。そうんうん。いや、だから、ライカは今年、うん、でも気づいたらライカ、まあ、1個は中古で譲っていただいたけど、でもね、年3個買ってしまったことに、こう、ちょっと今、冷静に考えて、あの、この間、パリに行った時、冷静になってドキドキしてしまったんですけど。
5: いやまだま
6: だです,よ、ね、でどうですか,か
2: ら今回その、うん、で西田さんの周りでも多分石田さんの周りでもみん M11 買いましたみたいな話とかすごい聞いてて昨日だけで3台ね銀座でました、ね、あ<笑>そうそれ、うん、その話はしていいんですかで,え
6: でももうツイッターに写真がね上がってて大
2: 丈夫でしょうそう、うん、これちょっと僕聞きたいんですよね昨日何があったんだろう、僕も昨日日本のイカ業界がまた動いたんじゃないかと。
6: <笑>そうですね。西田さん、どうでしょう
2: 。ね、うん、いやこんなことになるとはっ
6: ていう。まあいううん、カズーチャンネルのカズさんのツイッターを見ていただくと、そうなんですよね。満面の笑顔の西田さんとカズさんが映ってるんで、その胸元にあるカメラを拡大すると分かりますね
0: 。あ,ねあ,あれはそそううういうことだ、うん、
2: <笑>そうなんですでもであれも下手したらだからあれもだってもう完全連鎖ですよねだって僕がた、ま、3人でフォトウォーク2回目「ゾフォート」でやりましょうっていう日に、うん、朝起きたらなんかホテルで起きてツイートなんか X 見てたらカズさんがなんか東京にいるっぽいなとかしかもなんかホテル近,近場っぽいなと思って何となく LINE で「えカズさんどこにいるんですか?」っていう話をしたら。<笑>おなんか都内いるよ、みたいな話になって、え、僕もいるんですけど、あの、ちょっと、もう今年最後かもしんないから、じゃ挨拶がてらお茶ぐらいは、草場でお茶ぐらい時間とかありませんかね、みたいな話になったら、おなんか午後ちょっと時間があるかもしんないけど、あ、じゃ夕方はちょっとこれこれやってないかの、最(笑)近仲良くさせてもらってる人たちと会うんですけど、でも、あの、西田さんは YouTube もやってるし、じゃあよかったらちょっと一緒に合流しませんかみたいになっても、何の朝の間では打ち合わせもない状態で、で、カズさんと一緒に同行されたツネさんっていう、まあスタッフというか、まあ一緒に演者も最近はされてるツネさんと、我々3人出会って、それがライカショップですよね、あの、東京の。ライカショップであって、で、僕、ゾフォート買ってるのを、その、みんなにみんな、ま、4人に見守られながら、ゾフォート買って、<笑>その後、あそこの、えっ、ー、と、大丸ビルでしたっけ、大丸デパートでしたっけ、あそこのところで、うんうん、じゃあお茶しようって言って、お茶してるときに散々ライカの話をして、あれ、結局また石井さんの写真が僕、<笑>最後のフラグになってるっていうか、こう、トリガーになってる気がするんですよね。でまあそこで、カズ、ね、さん、常さんに、石段撮られた、あのー、宮崎さんとか鈴木さんの写真見,見せて、家族の写真こうやって撮ったらいいですね、みたいな。みんなで
0: <笑>。絶妙なセールストークが
2: 。いや、でも僕さすがにあそこの場所セミナーでしたよ、セミナー。で僕ね、<笑>でもセ,セミナーだと、あれが勧誘セミナーだとしたら僕手応えとしては 20% ぐらいかなと思って、あと、あと2回ぐらい。やんんなないとダメかっって思って思たんで、ね
5: 、でもゾフォートはあのもういいって言ってましたもんね
6: カズさんはねそ,うゾそもそもこれ,面白これはいくなと思っ
2: たんですけど、うんうん
6: 、でも面白いのがそのカズさんもゾフォートをそのウームの仲間たちとの思い出とコミュニケーション作りとして使ったじゃないですか、うん、そうなんですよ、うん、でおそらくライカもそれで値段が高いとか機能がどうとか全然最新のカメラの方がいいっていう。こととは全く関係なくてまあ僕らももうね僕46ですけど人生これから何を楽しみに生きていこうかって言ったらやっぱり仲間と健康と思い出作りじゃないですか。<笑>でふと考えると結局なんか小学校の時に友達とわちわちツ楽しかった時にやっぱり今もありたいよなっていうふうに思った時にみんながこうボンとお金を出したくなるものって結局仲間とつながれるものだっていう気はすするんでよねうん、うん、だから別にねなんか機能が欲
5: しくて買ってるわけでもないし画質が欲しくて買ってるわけでもないからなんか、うん、なんでしょうねライカだとすぐつながれる感じもあるんですけど、うん、例えばソニーとかキャノンとかまあニコンとかは分かんないですけどなんか「おっソニー持ってんだね超仲間だね」みたいなこの感じにならない,、うん、ならないってわけじゃないんでしょうけど、うん、何なんでしょうねこの感じってね。
2: まあ、なんかコミットメントしてる感はありますけどねでもやっぱり
0: ああ共犯者感みたいなものなん,う
2: んなんか入場切符じゃないですけどこここれだけコミットしたんだからもうなんか<笑>なるほどね<笑>、うん、でそのか覚悟をした仲間同士みたいな戦じゃないですけど、まあうん、確かに常識で考
5: えてまあ、一撃用意どんで M 型ライカと一本何かしらのレンズって言っても今200万円じゃないですか具体的な金額言うと確かに相当な覚悟を持ってる人たちが集ってるみたいなふうにはなりますよね
2: そうですよ
6: ねうん、うんうん
5: 、そう,なんうか,ななんかね
6: お,お金もあるんですけど、うん、なんかああサぼっていう感じというか何
5: 、ね、つったれかな買った後の子供たちの笑顔すごいじゃないですかそうカズさんとかもそうですけど、うん、難しいん楽しいって言ってたじゃないですかそうそうそうでみんなが一生
6: 懸命教え合うみたいなね、うん、そうそうそうな子供の頃もなんかこう仲良くなりたいやつのところにドキドキしながら行って遊ぼうって言って「おいいよ遊ぼうよ」みたいな瞬間楽しいじゃ
5: ないですか。ああいうことな気がしますけどね。そうね、なんか同じものを俺こういうふうにハックしたぜじゃないけど、うん、こういうふうに攻略したぜみたいな感じを教え合うみたいなって、確かに小学校とかありますよね
6: 。そう、暴走暴暴走族って今言わないでしょうけど、バイク買ってかく改造して、はいはいはいはい、あの仲間に入って
5: くるって。っていいううここととと
6: と多分同じことなんだという気がしますす、ねうん、あ
5: れですよねだからバイクっていうのがライカのカメラでじゃあアクセサリーで、うん、ストラップは何にしたこのストラップだと首に負担少ないよとかこれそと手に負けるぜみたいな
6: うん多分そういうことだと
5: 思いいます、ね、そういう,そう,いう感じですかねどっちかというと
6: ね。うん、でね、うん、あの僕らの同世代の女性たちは韓流だったり旧、ね、ジャニーズだったり、うん、こうそういうものにはまってきてるじゃないですか。それはやっぱりある年齢になると何かそういう仲間が欲しくなって、うん、その仲間の作り方っていうのがプロダクツだったりエンターテインメントだっ
5: たり本だったりカルチャーだったりするっていうことな気がしますけどね。うん、なるほどね、うんうん、いやにしてもこのまあ M 型はもう僕も買って遊んでましたけどこの一気につながる時のこの何ていうのかなこう。引き寄せ感が最近本当尋常じゃないなと思ってっ引き寄せ感が尋常じゃないんですけど毎回ユーザ
4: ー同士は惹かれ合うみたいな<笑>はい、うんうんまあうん、松尾
0: さん、まあ、いかがいいですかそろそろ、うん、あ僕は<笑>僕はゾフォートで<笑><笑><笑>そうやっとフィルムが来たんであのこれで,<笑>あで<笑>撮れるようにす<笑>いや、でもね、いや、なんかでも
2: 、すごい、うん、すごいのは、その、ただ高ければいいってものでもないじゃないですか。じゃあ、なんかこう、カメラを値段上げればいいのかって言ったら、そうではなくて、その、そ,うっすよ、ね、その後に、そこをコミットしただけに答えれるようなものづくりっていうのが、やっぱりそこにちょっと、ヒントが、今後のヒントがある,、うん、ああるなとは思ったりはしていて、ちなみにドリキンさんのさって今まで
5: ソニーのカメラとか,かまあもういくつのカメラ使ってきてましたけどまあ M11 買ってまあズミルクスで通り始めてこれ何か違うぞっていう感じでありました感覚的に
2: その性能的なってことですかそ,れもそ,のかそう性能とか何
5: かこうまあハードウェアのこうユーザビリティでもいいし出てくる絵でもいいん,だいいんですけどもなんか言語化できるちょっと M 何か違うなみたいな。
2: あでも M 型で撮った写真の,その最終的に出てくる絵,絵の質感の違いはやっぱりあるなとは思うんですよね。そのもちろん、うん、あの改造感にしてもダイナミックレンジ的なものにしてもその絵がやっぱりちょっと素人目に見ても明らかに違うなとは思うんですけどでもやっぱり、うん、そのカメラを使うそのハ,ハードウェアの何て言うんですかねそのよ良さっていうところに僕は結構感動しましたね今回あ。うんそれは本当何度も言うようにその単に画素数とかあのなんか F 値とかそういうそういうデータシートで出るところじゃないなんでしょうなんかだかあれってこう握った瞬間なんか口角下がりません、うん、なんかニヤッとしちゃうっていうかななんですかね本当ねこう、うん、固まってる感じっていうかね。うん、で、結局、うん、今まで、僕ってみんな、特に YouTube とか、ボードキャスト見て、松尾さんなんかもよくしてると思うんですけど、何せカメラは大体半年、もう買わないとか言って、僕買わないって,って<笑>半年持ったことないんですよ。買わない、カメラ買わないです。だけど、まあ Q2 から Q3 には映ったとはいえ、実質 Q21 年間使って、まあ Q3 はほぼほぼその延長上みたいな感じに来てて、で、今はもう Q3 全然、飽きないどころか最近、Q3、がすごい楽しくなっっててきちゃって
5: 最近すごい燃え上がってますもんね Q3 がね。そう
2: なんか最近むしろ M11 を一旦置いといて Q3 をちょっと一回、うんうん、あの突ききってみようと思うぐらい Q3 を使おうみたいになってますけどだから何なん,なんでしょうねなんかそこそこにそん,ななん,なんか僕も今まで本当にカタログスペックで見える数値を高めるっていうところに。職業的にもなんか自分の,あの感覚的にもそこが得意だと思ってたんで何せチューニングするみたいなのは得意だと思ってるんでそういう数値を高めるみたいなところをひたすらやってきてまあそれがある程度こうなりわいになってきたんですけどなんか多分それをやっていく過程で実は数値化されてないところにも影響を与えてたんだと思うんですけどそれをもうちょっとこう自分があのこう制御できるというかその。理解できるようになりたいなっていう気持ちはすごいで大きくなりましたあの、ねドキンが。まず
0: 自分でコントロールしてるがい、まはい、うのはあるでしょ ?Q2 使った頃ってあの主に動画用途だったじゃないですか。で,でそれがその、まあ、静止画というか、まあ、普通の写真を撮るようになったのってほらあの動画の最後にこの5枚ずつ撮ってるっていうのをあれを,あれをずっと続けてたから。写真にすごい興味を持つようになのっっ？ま
2: あそうそれもまあ西田さんにまあちょっと軽くアドバイスみたいな感じででも5枚がいいよっていうのはすごい、うん、あの貴重だったなって話を何回かしてたんですけどこれが3枚だったり10枚だったりしたら全然変わってたと思うんですけど5枚っていうバランスで何かこう絶妙くじけないっていうか,か結構くじけそうになる時は何回もあったんですけどまあ最後やっつけでも5枚ならいいかみたいなのも、いう日もありつつ、やり続けてたら、なんか、本当に1年、経つか経たないかぐらいで急に、それまではね、本当に、まあ、西田さんって言っちゃったしな、まあ、せめて日本にいる間ぐらいはやろうかぐらいの感じでやってたんですよね。でなんかサンフランスコに戻ったぐらいのタイミングでしれっとやめてばっかだからぐらいな<笑>感じで言ってて、で、ちょうどほんと帰る1ヶ月前、もう残り1ヶ月で帰りますよくらいの時に、急になんか、あれ楽しいなと思って、これ毎日撮るの楽しいなと思ったら、3人でまた対談しようってなって、M11 いいよって言われて次の日に買うみたいな、そのなんかこう,<笑>う、なだれ込むように200飛んでいくみたいな<笑>世界でし
0: た<笑><笑>。そういう戦略に巻き込まれて
6: きのう買われた,、うんわれたね、あのカズさんとねつねさんが最初の一枚撮り終わった時に叫んだ言葉があこれだなと思ったんですけどあ自分で撮ってる気がするって
2: 叫
6: ん,だんですよああ言ってました。マニュアルフォーカスの仕方をすごく教えてもらった後に叫んだんですよね。つまり初めて自分でピント合わせて自分で撮りたものを撮ってるっていう感覚を、ね、あれだけ映像を扱ってた方が叫んだっていうのはあこれは面白いなと思いましたけどね。あ自分で撮ってるっていうふうに叫んだのはおっと思いましたね
2: 。うん、だからりりかその観点でそ,うその観点でいくとだからやっぱりまあこれはいい悪いじゃなくて全然いい悪いの話じゃないんですけどやっぱり iPhone で写真撮るのは本当難しいなとは思うんですよ、ね、なんかそかります分かりますかめっちゃよく撮れるんですけど、うん、あのほ,ほんとその逆ですよね自分で撮ってる感が全くないっていう、うん、だからいい写真が撮れないとか撮れるじゃないくてそれでいい写真は撮れるんですけど感覚としてそこがこうまだこう自分のメンタルがついていかないみたいなああアシ
0: ストが効きすぎてるみたいな
2: もうアシストどころかなんかもう本当に AI みたいなもんですよね、うん、なんかもう、うん、e が撮ってるものの自分が単に手を添えてるだけみたいな感じにな,、うん、なって感
6: じ今の手を添えてる感じってまさにそうですよ
2: ねうん、う
6: ん、あとまああのあの Q は EVF ですけどやっぱりここガラスが素通しなので、うん、その画像を撮ってるというよりは自分が撮りりたいものを撮りに行ってるっててる感じですよね、うん、それをなんかうまく捕まえられてる感覚っていうのが多分すごく楽しいんじゃないですかね
5: 。多分もうあの絵をキャャプチャーするとか記録するっていう行為に関しては先ほどおっしゃってた iPhone とか今のソニー機とかがもう完璧にこなしてはくれるんですけども、うん、き冒頭に話した僕らが言ってたいい写真悪い写真の前に。楽しいかどうかっていうところがこれからの写真の未来を切り開くと僕は思っててで自分でコントロールして撮影をしたっていう行為がまず楽しいっていうところにまずやってきてそこからひもづいてやっぱ写真は楽しい楽しい楽しい繰り返すことによって結果的にはいい写真とか、えー、何か奇跡の一枚じゃないですけどもそういうのが生まれる土壌になるのかなっていうふうには最近思いますよね。うんニ i s さんのやっ
6: てらっしゃる写真集作るとか写真展やるとかまあ大変ですよね、うん
5: 、ただ僕の場合はもう本当に歯磨きのような感じで YouTube を出すと同時に作例も出してるので<笑>それをまあガッチ、うん、アートディレクターにお任せしてガッチャンコして写真集を作るっていう動きをしてるので、う
6: んうん、その手間がかかることが楽しいんで
5: しょうねそういうことですね,ねもう街を歩いてるだけで楽しいので、うん、同じ街とかいつも行くんですけど渋谷とか。うん、でもまた全然変わってるから朝と夕方では表情も違うしとか同じ場所でも楽しいんですよね何回撮っててもしかもそれを皆さんが見に来てくれて買ってくれるって最高ですよねもうあのあれですよ脳から変なおし汁が出ますよ本当になんか究極のドーパミンみたいなのがうそうですよね、はい、であ
6: のさっきお話したパリフォトのディレクターが面白いこと言っていてその写真というのは鑑賞交流購買のサイクルだっていう方をしていて、うん、見る語るそして買う見るるでこれが回ると、うん、多分写真文化って続くんだで、それやっぱりアートとして買う写真だけでなく写真集もすごくそこに含まれてるんですよね、うん、だから多分その日本もあの鑑賞はあるんですけどまだ交流購買のサイクルがこれからバンバン可能性があると思うので。なんかそこを我々で切り開いていけるとすごく面白いなという気がしますけどね
2: 。だかなんかゲーム、うん、その写真展とか写真集もその少なくとも LSK とかで出すようなものはこれは石井さんとか西田さんも言われてることだっだと思うんですけどあの狙ってるところだと思うんですけどなんかいい写真どう,や、まあ、どうやって言うと変ですけどまた悪い言い方になっちゃうけどいい,い,いい写真撮れたから見てくださいっていうよりは。なんか我々が撮ってるその,、ね、そその場をこ,そう、ね、こういう声をしてなんかワチャワチャしてるのが楽しいですよっていうその発表会みたいな感じですよ、ねうん、なんかでそれを一緒にやりませんかみたいなその本当ドリキンさんも石井さんもねあの PDF ご
5: 覧いただいたと思うんですけどこの写真集本当なんかプロモーションみたいになって申し訳ないんですけど本当これあの流れで見てるとちょっとこう。なんていうかな、キュンってする瞬間ありますよね。僕ね、あの家に
6: とんでもない数の写真集があるんですよ、うんで。世界中の写真集それなりに見てきてるつもりでいたんですけど、あの手前ミスじゃなくこの写真
5: 集見たときに、あ、この写真集初めてだなと思いましたね。超私写真プラス3人が楽しんでいる、うん、本当秘密基地じゃないけど。
6: なスタンドバイミーみたいですね。うん、えー、そうそ
5: うそう。うん。年齢を問わずね
6: 。うん。うん、れそれも多分僕らだけじゃなくて、皆さんができることなので、あすいません。それは素晴らしい時代うん。ちょっと
0: 、あのなんかん、収録が切れてるっていう。あららなんかねらら、
2: 配信の方が止まってるだけっぽいっすよ、うん。ほじゃあ、皆さんは見られてますうん、僕ら多分アーカイブには残ると思うんですけど。はいはい、はい。じゃあ、続けましょうか。うんもしかしたら OBS してるマシンが。はいはいはい。えっと、どこかコメントを
6: いただけると
0: 。ディスプレイで止まってるのがちょっと見えるんだけど
6: 、ちょっと見そうそうそう見聞こえてますか,ますか皆さん。あフィルムが切れたってうまいこと言ってる人。<笑>
4: <笑>
2: 最後はアーカイブでみたいな感じですね
6: 、うんうんあ。YouTube が止まっちゃってるんだ
2: 。そうですね。ああ。うん、配信が
6: あやっぱ見れなくなってますねなんと斬新なエンディングって
2: <笑>ちょまあちょうど時間だったんであれなんですけど、うん、ただ、ね、最後も皆さんで挨拶くぐらいはしたいですよね
6: しましょうしましょうしましょうちょっとじゃあもう何でもなんか今日の話しました
2: あった大丈夫ですか、ねはい、そうあ今日の話、うん、あ
6: じゃあままと,まとめに一回ますか、はいきす、はい、か今日の話って松尾さんもいらっしゃいますけどなんかすごい現代のエンタメ AI 論全部内包してる気がしてその技術が進化すればするほど人ってとてもこうプリムティブな状態に戻りたがるというか、うん、でそれって結局物質だったり体験だったり交流だったりさらにやっぱりコロナでみんな寂しかったじゃないですか。うん一人になりてえなとかあの人と変わりたくねえなと思ってたのにいざコロナでその接触を断たれたらやっぱり人ってなんだかんだ接触したいんだなっていうことが分かっちゃったっていうのが多分コロナ後の世界の一番大きなポイントだと思うんですよね。そのために多分 VR も AI もゲームもテクノロジーも写真も映画もあるのかなっていう気がしますけど
5: ね。どうでしょう西田さん。そうですね、まあ、僕も、うんもうおっしゃる通りやっぱり写真の根底にあるのは人間が撮影してそれを通じてほらいい写真撮れたよっていう風にみんな見て見てっていうそういうつながりを求めるためのやっぱコミュニケーションツールだと思ってるんでそこに AI がひも付いてきたりとか、まあ、SNS の発信をつなげたりとかっていう枝葉の部分はあるんですけどレバレッジ効かせるような。だけど結局は最後は楽しいよとかほんとこの LSK じゃないけどこう。わち(笑)ゃわちゃしてる姿を、おじさんがキャッキャしてる姿をどれだけの人に見せられて、み、見てもらって、最後はみんなが、うわ、写真結局楽しそうだなっていう。こういうふうに、ただ一人で撮るのもいいんだけど、みんなで楽しくやる方法があったんだっていうところを、まあ、それこそ、来月1月24日から始まる LSK の写真展で、皆様にこう、ご提案できたら、僕は、もう、おんの字というか嬉しいかなっていうふうに思っております。
2: いや本当に今日一日いろ、まあ、んなジャンルのゲストの方に参加していただいてお話ししてても結局なんかどっかでみんな全然違うジャンルだったり全然違うことやっててもやっぱりなんかちょっとこう、まあ、AI 的なものとか今の時代の流れの速さの中でなんかやっぱりシンクロするものはあって筋がなんかこう一個見えてるような気がして、うん、でもなんか最後はやっぱり人としての本当に能力を高めるじゃないですけど原点高めるというかまあ,あの別に AI が全部取っていくわけじゃなくて AI がやってくれる分自分たちの能力を逆に自分たちしかできないところをブーストしようみたいなところは多分みんなどの分野のところも考えていて、うん、まあ写真もそれは一個の手だし別にみんながみんなこれをやる必要はないんですけどいろんな分野で同じような発想が持てればなんかよりこう豊かになっていく気こうきっかけが見えてきた気がするので。まあ、ちょっと僕としては本当にこの機会で、まあ、写真というかカメラをつながって、まあ、あの我々としてはなんか少し活動できることができたら面白いかなと思ってますのであの来年はあの今年以上によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫かなんかもう一回ネットが切れたような気もしますがちょっとじゃあこのままえっ、ー、と。ちょっと YouTube、一応、もう一回確認します。あ、大丈夫ですかね。うん、YouTube、大丈夫ですね。はい、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、ちょっと、えっ、ー、と、一応、締めがあるんですけど、もしよかったら、最後は、あの、スポンサーさん読むくらいなんですけど、ちょっと、あの、い一旦この間で待っていただいて、松尾さん、僕とし二人で締めて、じゃ最後、もう一回で解説させていただきますか。うん、はい。じゃあ、僕の方からね。はい。はい
0: 今週もバックスペース FM をききいいたただきありがとうございました
2: バックススペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人分業公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供していますやりたいことをできるにかいの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えぜひこの配信面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介してたネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますえ。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。ということで最後は、LSK から西田航さん、石井智彦さんをゲストに、今回は七時間半ぐらいですかね<笑>に。にわたる、忘年ライブをお届けしました。あの。最後まで付き合っい,いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございま
0: す
6: 。ありがとうございました。ありがとうございました。